0: Herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Michael.
0: Und der eine oder die andere wird sich jetzt denken, was zum Teufel? Also das Wort Teufel liegt sogar sehr nahe in dem Fall. Der eine oder andere, ja, jetzt habe ich, ist egal, hat ihn damals bestimmt so genannt.
1: Ich glaube sogar auch die eine oder andere, zum Beispiel dieser eine Dienstmarkt da.
0: Definitiv. Ich meinte nur, mit was zum Teufel werden sich jetzt unsere ZuhörerInnen denken, wenn sie den Folgentitel gelesen haben und sich gedacht haben, Leute, der war, weder, der war weder Römer noch Grieche. Ich meine, seiner Meinung nach war der wahrscheinlich viel in seinen Ekstasen zwischendurch. Ich und sagen, wäre Der, der war so, auch
1: Grieche, glaube ich. Ja. Ich meine, russisch-orthodoxe Kirche, Kirche. Kirche. ist ja nicht so weit weg von Griechenland. Ne? So
0: geht alles. Das ist richtig. Und in dem Fall können wir jetzt auch direkt mal zu den Mails kommen. Nämlich, dieses Thema von heute wurde sich gewünscht. Sogar recht kurzfristig. Das ist richtig.
1: Ich muss gerade mein Mailprogramm nochmal aufreißen. Möchte mich aber an dieser Stelle schon mal äh, von jeder Schuld freisprechen. Und äh, die Schuld für euren jetzt äh, kommenden Ohrwurm. Jetzt muss ich schnell klicken. An.
0: Astrid, die liebe Astrid. Astrid, hat uns geschrieben, zum einen hat sie <lacht> genau, zum einen hat sie sich bedankt dafür, dass wir ihr immer äh, ja, Informationen auf die Ohren geben, das machen wir natürlich gerne und wir machen das natürlich gerne weiterhin und sie hat erzählt, dass sie am Wochenende, also zum Zeitpunkt der Mail, am Wochenende im Kino war und Kingsman gesehen hat und mhm. also den aktuellen Kingsman, da gibt es natürlich auch schon mehrere von und so unter die anderem, ich muss die alle nochmal nachholen. Die sind irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja. Dann können wir
1: gleich kurz eine Kritik, ich habe den gesehen, können wir gleich kurz drüber sprechen.
0: Okay, auf jeden Fall, der mystische Magier mit den fettigen Haaren ist sich gewünscht worden von Astrid. Und weil wir dachten, Mensch, auf dem Weg zu 200, da haben wir noch hier den einen oder anderen Slot Platz, schieben wir den Rasputin doch gleich mal mit rein.
1: Hätte er sich bestimmt gefreut, wenn er da reingeschaut
0: Egal. Ähm, ja. Ja, diesem Wunsch kommen wir jetzt nach. Genau. Und ich muss zugeben... Bevor ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, hatte ich so gut wie gar keine Ahnung von Rasputin. Ich muss auch sagen, so viel Ahnung hatte ich von dem
1: auch nicht. Also ich wusste wann und ich wusste, dass es den gab. Und ich hatte das Foto schon mal gesehen, dass ihr euch jetzt gerade wahrscheinlich mit so einer hochgezogenen Augenbraue auf eurem Podcatcher anguckt. Aber so richtig Wissen über den Mann hatte ich auch nicht. Also ich wusste, ähm, dass
0: der bei den Zaren da rumgedoktert
1: hat. Ja, genau. Aber ich wusste Folgendes. Ra-Ra-Rasputin Lover of the Russian Queen. Ich glaube, es war Lover. Ich guck das jetzt noch mal nach. Hey, es ist richtig. Da bin ich auch d'accord mit dir. Also das war der Songtext. Ich kann den Text auch eigentlich mal vollständig verlesen. Er beginnt mit Hey, 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 Hey. hey. Das noch zwei weitere Zeilen. Dann kommt sehr lived a certain man in Russia long ago. He was big and strong. In his eyes a flame, flaming glow. Ach, ich weiß nicht. Also, ähm, ich würde sagen, der transportiert ein recht eindimensionales Bild. <lacht> Und also, ich habe keine Lust mehr.
0: Aber es ist ja auf jeden Fall... Es ist ja, wir haben das ja eben im Vorgespräch schon mal angesprochen, dass nicht aufgezeichnet wurde. Also, ihr dürft euch jetzt nicht verwirren lassen, so im Sinne von, hey, Vorgespräch, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wo gibt es das zu hören? <lacht> das ist das Vorgespräch vor ich der glaube, Folge. Ich
1: glaube, das sind tatsächlich Dinge, die werden wir also nicht veröffentlichen.
0: Auch nicht für unsere... Patreons, äh, wir haben ja gar keine Patreons für unsere Steadys. Auch da nicht, das
1: könnte uns kompromittieren, euch die Überraschungen verderben, zum Beispiel auf Folge 200 hin. Ähm, ja. <lacht>
0: Eben, dementsprechend, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dieser Song kommt von der Musikgruppe Bonnie M. Und ich muss mich ganz ehrlich fragen, Warum? Also klar, dieser Mann muss, da kommen wir gleich noch sehr ausführlich zu, dieser Mann muss eine Ausstrahlungskraft geha gehabt haben, sonst hätte er nicht das erreicht, also ich habe das jetzt überhaupt nicht irgendwie positiv oder negativ gemeint mit erreichen, aber sonst hätte er nicht das erreicht, was er erreicht hat, hätte sich nicht die Türen öffnen können, die er sich öffnen konnte. Aber, also wenn ich jetzt einen Liedtext schreibe, der jetzt auch nicht ganz negativ ausgelegt ist, also wenn ich den richtig im Kopf habe, dann suche ich mir... Also für mich würde sich da jetzt Rasputin nicht als erster aufdrängen, aber das hat sicherlich auch vielleicht irgendwie politische Gründe und falls ihr dazu mehr Informationen habt oder Bonnie M. Fans der ersten Stunde seid oder auch der zweiten, dritten, vierten, fünften Stunde, völlig egal, schreibt uns eine E-Mail an rumlabern.seitenwälzer.de und klärt uns darüber auf, warum Bonnie M einen Song über Rasputin gemacht hat. Also. Ich
1: hatte ich hatte ja erst überlegt, dass dieser Song ähm, entstanden sei, weil Genghis Khan so gut gelaufen ist.
0: Ich wollte eigentlich, habe ich mir gestern noch überlegt, eigentlich frage ich so als erste Frage nach dem Intro, was haben Genghis Khan und Rasputin gemeinsam? Frank Faria. Ähm, ja. Ach, der hat auch den geschrieben?
1: Der, der hat Bonnie M gemacht. Ah, okay. Ja, also du, die die Damen haben es selber gesungen, ja, alles richtig, aber ähm, die, also die Texte und die Lieder sind, so viel ich weiß, alle von Frank Farian, beziehungsweise sind Coverversionen von anderen Songs, Songs. die ähm, ja, also dann halt von Frank Far Farian für die umgeschrieben wurde. Das Album, auf dem Rasputin drauf ist, heißt übrigens Night Flight to Venus. Auch schön.
0: Ja, falls falls ihr das immer noch nicht einordnen könnt, wir haben zum Beispiel auch solche Songs wie Rivers of Babylon. Ne? Also das ist Bonnie M. Könnt ihr ja jetzt mal reinhören. Bitte besorgt euch das. Ach Quatsch, gut. Genghis Khan ist ja
1: tatsächlich gar nicht von Bo Bonnie M., ja. sondern von Jingis Khan. Ich wollte ich gerade sagen. Ja
0: wollt sagen, weil das hätte, also ich habe dir jetzt einfach geglaubt, weil du hier in dieser Runde der Musikexperte bist. Aber irgendwie... Ja, aber ich nicht, für, nicht für Musik, die keine, also... Gitarren. Um. Jetzt, jetzt haben gerade 27 Leute gerade die, wütend die E-Mail angefangen zu tippen und jetzt so Backspace. Ja. <lacht> Verdammt. Wobei, wobei ich sagen muss, Genghis
1: Khan, äh, das war ja 1979 und Rasputin 78. Also ist wahrscheinlich, wenn dann Genghis Khan sich überlegt worden, weil
0: Rasputin so erfolgreich war. Ich könnte mir auch vorstellen, die haben da vielleicht so ein bisschen Inspiration rausgezogen. So ein ganz bisschen, so ein Mühe. Ja. Ja. Möglich. Also, falls ihr jetzt Bonnie M. für euch wieder entdeckt habt oder eben auch Genghis Khan, das war, glaube ich, auch so ein One-Hit-Wonder, also die waren halt... Nee, auch, die hatten auch noch Moskau. Genghis Khan hatte Moskau. Ja,
1: also, die haben... Ich kann das ja völlig... völlig themenbefreit hier einfach mal auch zum Besten geben. Genghis Khan von der Band. Lass mich kurz überlegen. Genghis Khan. <lacht> ist auf dem Album Genghis Khan, auf dem auch das Lied... Genghis Khan ist, wo ich jetzt nicht weiß, ob das nicht einfach das gleiche Lied auf Englisch ist, ist auch wahrscheinlich egal. Auf demselben Album ist auch Moskau. Nee, ihr erinnert euch, Moskau, Moskau. Mhm. Mit Becher dann an gibt die Wand schmeißen so. Dann, ja. Äh, dann gibt es von einem Jahr später, 1980, das Album Rom. Da ist das schwierige Lied Hachi Halef Omar drauf. Da habe ich auch noch so einen leichten, gleiches ein Klingeln im Ohr, das habe ich auch schon mal gehört, glaube ich, auf Karnevalsveranstaltungen irgendwo in der Provinz. Außerdem ist auf der Single Rom das Lied Rom, ja, dann haben wir das Album Wir sitzen alle im selben Boot mit den Songs Pistolero, Lorelei und Wir sitzen alle im selben Boot, ihr erkennt ein Muster. Und kurz vor der Zerschlagung, der Trennung, der Aufteilung, der, ist aus dem Auseinandergehen dieser Band, Auflösung 85, 1982 wurde noch das Album Helden, Schurken und der Dudelmoser veröffentlicht, wo programmatisch auch der Song Der Dudelmoser <lacht> drauf ist.
0: Oh, Mann, ey. <lacht> Arsch. Der Dudelmoser. Ja, es hört sich an wie so ein österreichisches Mischgetränk aus. Mit 3,5 Alkoholanteil. Du meinst V plus Almdudler. Ja, irgendwie, der Dudelmoser. <lacht> weißt du, das ist vielleicht die Maglocke. Nächste Woche kommt er raus und wir haben den Namen erfunden. Ja, gut, aber dann haben wir die Musik den musikalischen Background geklärt. Ich... Ich glaube nicht, dass Rasputin selbst ein Fan von dem Song Rasputin gewesen wäre, wenn er ihn dann noch hätte hier hören können. Was nee, ich kann ich, mir
1: auch vorstellen, dass er das irgendwie als unchristlich oder so, oder?
0: Irgendwie sowas. Und ich weiß nicht, ob er es gut gefunden hätte, obwohl das vielleicht eher, dass es in der Neurowissenschaft eine Software gibt, die da heißt Real-Time Acquisition System Program for Unit Timing in Neuroscience, Neuroscience wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Das heißt, ja. also abgekürzt Rasputin.
1: Wobei das auch ein schönes Akronym ist, weil sie haben einfach bei Realtime haben sie einfach nur Real genommen und hat Time weggelassen, damit es nicht Rasputin wäre. Und äh, bei Realtime Acquisition, äh, Acquisition System Programs das vor, das F, haben sie auch mal unter den Tisch fallen lassen, weil sonst wäre es ja Rasputin, Rasputin gewesen. Aber das bei 4-Unit-Timing in Neuroscience haben sie das in, das haben sie noch mal benutzt. Weil sonst kriegst du ja kein Rasputin
0: hin. Finde ich lustig. S sonst wär's Ras... Rasputin. Mm -mm. Rasputin. Ja, auch nicht schlecht. Ja, ja. Es gibt übrigens auch eine Wodka-Marke, die Rasputin heißt. Aber da hätte man eigentlich auch von ausgehen können. Wahrscheinlich nicht nur Ich sagen, eine. ich
1: glaube, die Wodka-Marken sind mit eigentlich... Also,
0: ne? Ja. Dass es keinen Wodka-Stalin gibt. Also, sag niemals nie. Aber wir recherchieren das jetzt nicht. Wir nee. können ja mal vorne anfangen, so wie wir das immer machen. Der gute... Ja,
1: ja, ähm, müssen wir noch irgendwas vorher klären, weil sonst fliegen wir wieder aus unserem Anfang fürs Vorgeplänkel raus. Ja, da wollte ich jetzt gerade rausspringen mit
0: Anlauf. Also das habe ich gemerkt, deswegen habe ich dich aufgehalten. Okay, du hast mich nochmal an der Schulter gepackt und gesagt, spring nicht. Es ist genau. so schön im Intro und im Vorgelaber, da müssen wir gleich Fakten schaffen, das ist nicht schaffen, sondern über Fakten wir reden. Wir wurden per E-Mail auch für unser Intro und Vorgelaber gelobt. Das stimmt. Ich glaube, das war der Benedikt. Wenn ich mich recht entsinne, ist das soweit richtig. Ja. Und der sagte, dass das eigentlich das Beste an den Folgen ist. Ja, dementsprechend entschuldigen wir uns auch gar nicht für unser Frankreich-Klassenfahrtsgelaber in der letzten Folge, die übrigens ebenfalls sehr hörenswert war. Also, falls ihr das noch nicht getan habt, nach die, wie immer nach dieser Folge, ja, springt ihr dahin und hört euch ein bisschen was zu der guten Anne de Bretagne an. Also, nicht also Anne aus der Bretagne. Ja, nicht, dass ihr das, ja. Nicht Anne, Anne Bretagne dran oder irgendwie ja. sowas. Dies. Wo,
1: Worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ist der kurze Disclaimer, dass unser beider Russisch wahrscheinlich ungefähr so gut ist wie unser kombiniertes Spanisch oder unsere gemeinschaftlichen Fähigkeiten in
0: Südvietnamesisch. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das ja mal versucht. Ja. Eine gute Freundin von mir ist äh, gebürtige, also ich muss mal gerade überlegen. Ich glaube, die ist zum Teil Russin und zum Teil Chinesin. So, sie spricht aber kein Chinesisch, sonst das hätte ich mir auch nicht zugetraut, nicht, dass ich mir Russisch zugetraut hätte und mit der hatte ich mal den Deal vor ein, ein bis zwei Jahren, dass sie mir jeden, jeden Tag per WhatsApp ein russisches Wort schickt, was ich dann le lernen muss. So, aber das haben wir dann irgendwie zwei Wochen durchgehalten, was schon gut war und dann, haben dann ist das halt irgendwie im Sande verlaufen, wie das ja oft bei sowas ist, weil einmal, im, einmal am Tag was zu schreiben, also so ein Wort zu schreiben ist ja auch, ne, muss man erstmal dranbleiben. Dementsprechend habe ich da auch schon wieder alles von vergessen. Also,
1: ja. Was ich nur damit sagen wollte, ich habe nämlich vorhin noch die sehr empfehlenswerte Let's Play Podcast Staffel, leider hinter der Paywall von Stay Forever weitergehört, als ich heute Morgen Kaffee gemacht habe. Die da heißt KGB, also es ist ein französisches Adventure, das auf Englisch programmiert, oder zumindest vertextet worden ist und im Russland der Umbruchszeit von der Sowjetunion zur, ja, zur jetzt heutigen Republik spielt. Und ein Hörer und Podcaster dieser Staffel hat sich erbarmt, der gut Russisch spricht, hat sich erbarmt und alle Namen, die die ersten elf Folgen von den beiden Podcastern ähnlich klein gehackt, gemixt und wieder ausgesprochen wurden, wie wir das gleich mit allen russischen Namen tun werden. Am Ende die, diese Namen mal richtig vorzulesen und mal so ein bisschen zu erklären, wie das jeweils funktioniert. Dass zum Beispiel äh, Ys manchmal nicht vorkommen, äh, einfach übergangen werden, as schon mal Os sein können und ich habe noch ein paar andere Sachen vergessen.
0: Ja und Os as Du, ich halte mich an die nicht kyrillische Schreibweise und
1: Darauf wollte ich hinaus, dass das für uns ein bisschen schwierig ist und wir dementsprechend darum bitten, uns nachzusehen, dass wir euch zum einen einen schrecklichen Ohrwurm, der mich wahrscheinlich erst in drei
0: Tagen wieder verlassen wird, bereitet haben und dann auch noch diese Namen falsch aussprechen. Also falls ihr schon den Ohrwurm implantiert habt, beziehungsweise ihn jetzt gleich implantieren möchtet oder... Zwischen der Folge jetzt schon Rasputin habt laufen lassen. Dann tut mir den Gefallen, Bonnie M. in Ehren, aber dann fangt nicht mit der Version von Bonnie M. an, sondern hört euch das Cover von Aurora an. Das ist nämlich um einiges besser, finde ich, also aus meinem persönlichen Dafürhalten, ja, ich entschuldige mich bei allen ja, Bonnie M. Ja, ja,
1: ja. Das ist ja. äh,
0: sehr schön. Ja, das kann man sich auch tatsächlich anhören. Aber wenn man, also ich finde die Frau sowieso cool, von daher ihren Gesang Akustik, aha. Ja, das ist echt nett. Dementsprechend Empfehlung von mir. Ich skipp gerade mal durch. Ja, und in der Zeit skippen wir auch mal durch. Nämlich wir skippen jetzt, ohne über loszugehen, direkt in die Frühjugend des kleinen Rasputin. Erstmal muss man festhalten, dass der gute Rasputin eigentlich Grigori Jefimowitsch Rasputin heißt. Ja, also... Falls es da mal vorkommen sollte, dass wir ihn nicht Rasputin, sondern Grigori oder so nennen, dann wisst ihr, jetzt muss ich ja sagen, ich glaube, Jefim, das wird nicht vorkommen. Doch, das ist richtig ausschauen. Das wird nicht vorkommen, weil das ist ja doch schon ein sehr eingängiger Name, aber dann haben wir das mal gesagt. Und zwar Und damit wurde, wissen wir ja auch, dass der Vater Jefim oder Jefimov oder Jef sowas hieß. Also, Weil Vitsch ist immer dann ovic ist der also ovic. Muss der
1: Jevic geheißen. Äh, Jefim geheißen haben. oder. Ovitsch ist dann ja. Sohn von. Ja.
0: Jefim Jakovic. Ja, guck. Ja, und Anna Vasiljevna.
1: Siehste, haben wir das auch schon mal geklärt. Äh, ich kann übrigens den Song von Aurora auch durchaus empfehlen. Er ist nicht so Disco wie bei Bonnie M. Genau. Aber
0: das ist ja auch nicht der Plan. Gut, wir verlinken euch das Ganze in der Folgenbeschreibung. Michi schon wieder am Marker. Die Aurora verlinken. Bumm. Ich höre ich hör hör ihn schon tippen. So. Und zwar ist der gute Mann. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ah, nee. Gucken. Äh, geboren am 9. beziehungsweise am 21. Januar 1869. Und wieso? wie kann man jetzt am 9. oder am 21. geboren sein? Das ist
1: äh, noch so ein Disclaimer,
0: ne? Das hängt damit zusammen, dass dass da möglicherweise sowas gab wie den gregorianischen Kalender und den julianischen Kalender. Also vielleicht, um das mal
1: eben kurz umzuumreißen. Wir haben das Problem, dass eigentlich so ziemlich alle Länder der Welt, bis auf die Orthodoxen, ab 1582 sukzessive auf den sogenannten gregorianischen Kalender umgestellt haben, nachdem Papst Gregor dafür gesorgt hatte, weil er herausgefunden hatte oder... Hatte rausfinden lassen, also ein Papst Gregor, der 13., äh, glaube ich, 13., genau, hatte rausfinden lassen, dass der julianische Kalender irgendwann aus der Bahn läuft, weil das mit den Schaltjahren und so alles nicht passt und deswegen gibt es im gregorianischen Kalender äh, so Schaltschaltjahre, die halt, wo dann nicht geschaltet wird oder doppelt geschaltet wird und so ist alles nicht so wichtig über Kalender können wir uns mal unterhalten wenn ihr da richtig Bock drauf habt da möchte ich aber mindestens 150 E-Mails zu haben und zwar nicht alle von der gleichen Person sondern alle von unterschiedlichen Personen weil das wochenlange Recherche meinerseits äh, und Moritzseits und wahrscheinlich Praktikantinnen pluralseits beinhaltet weil das kompliziert ist aber also besonders das für ein also man kann den Grote-Fan lesen das könnt ihr auch machen viel Spaß kein Ding aber um das im Podcast verständlich zu machen alles schwierig also, Gregorianische Kalender ist der, den wir heute haben, der funktioniert, der ist toll, super. So, der war, kam aber von einem katholischen Papst. Blöd. Deswegen haben die Orthodoxen und auch lange die Protestanten tatsächlich noch ähm, den Julianischen Kalender benutzt. Das ist der von dem Julius, also dem Cäsar. Hm? Also hier, hört euch die Folge zu Julius Cäsar nochmal an, da reden wir nicht über Kalender. Der... Inhaltet halt, wie gesagt, etwas unterschiedliche Schaltjahre und verschiebt daher alle Daten. Das heißt, wenn unser Grigori Jefremovic Rasputin geboren wurde am 9. Januar laut Julianischem Kalender, dann sind da halt diese ganzen verschobenen Tage und so noch nicht mitgerechnet, die dann am 21. Januar im Grigorianischen Kalender münden. Ähm, ja... Also im Endeffekt sind da zwei verschiedene Daten, man kann sie gegeneinander ausrechnen, weil man weiß, wie sehr sich das auch in welchem Jahr verschoben hat. Dafür gibt es äußerst lustige Tabellen, mit denen ihr euch selber mal Kopfschmerzen bereiten könnt. Wahrscheinlich werden wir jetzt die meisten Daten tatsächlich im julianischen Format sehen hier. Weil die russischen Quellen der Zeit natürlich alle noch im julianischen Format rechnen, weil es ja alles orthodoxe Quellen sind. Ganz oft werden sie aber halt einfach doppelt mit Schrägstrich angegeben, dann werden wir wahrscheinlich auch einfach beide vorlesen. Ihr könnt euch merken, die zweite, die wir vorlesen, die gregorianische ist die richtige.
0: Genau. Aber das spielt ja auch für euch jetzt im Grunde keine Rolle, weil ob der jetzt am... Was, das was jetzt ist, wenn 9. man Rasputins
1: Geburtstag feiern möchte?
0: Ja, dann kann man das am 21. tun, weil wir alle wissen, dass der am 21. geboren ist und nicht am 9. Also weil der gerevianische Kalender nun mal richtiger ist als der julianische. Ne? Dementsprechend, richtiger, guter Punkt. Ja, dementsprechend Bitte feiert ihn am 21. und nicht am 9. Gut, wo wurde der Bengel jetzt geboren? Der wurde geboren in Sibirien, in Westsibirien, um genau zu sein. Und nein, da habe ich eben auch schon den Fehler übergangen. In Sibirien ist es nicht immer kalt. Westsibirien ist sogar südlicher als Moskau, also der Bereich, in dem er geboren ist. Er wurde im Ort Pokosko... Geboren? <lacht> Pokoskoje. So wird das äh, geschrieben. Und das befindet sich in der Nähe des Flusses Tura und 80 Kilometer östlich der Stadt Tumen. Und das befindet sich eben in Westsibirien. Ich habe eben mal gekarten, onkelt, das Dorf Pokrovskoye ist leider Google Maps technisch nicht zu finden. Also nicht das, wo er geboren ist. Es gibt ein anderes Pokrovskoye. Vielleicht heißt das heutzutage anders oder es gibt es halt nicht mehr. Das, was... Ich gefunden habe, ist irgendwie ein paar hundert Kilometer südlich von, no von Moskau. Das ist zu weit westlich. Das kann es nicht sein. Ähm, macht nichts. Ist jetzt nicht so, dass dieses Dorf außer Rasputin. außer Rasputin besonders viel hervorgebracht hätte. Eher so gar nichts. Also da haben halt unbescholtene russische Bauern und Bäuerinnen gelebt zu der Zeit. Also es war halt sehr agrartechnisch geprägt, um es mal so auszudrücken. Dementsprechend war da auch einfach nicht viel. Kann man sich ja vorstellen. Und der kleine Rasputin, der hatte schon früh das Wort Gottes für sich entdeckt und ging schon im Alter von 17 Jahren auf Pilgerreise. Und das halt vor allem ja so Richtung St. Petersburg. ne Aber wir können ja auch nochmal ja. eben auf die frühe Jugend so ein bisschen eingehen.
1: Ja, so richtig frühe Jugend. Also im Endeffekt ist das meiste... Was man aus seiner frühen Jugend weiß, natürlich auch irgendwo Zuschreibung. Ne? Also die meisten Zeitzeugen von Rasputin gehören, die es überlebt haben, gehören eher zum Lager. Die Zeit, um Rasputin überlebt, überlebt haben, gehören eher zum Lager der Rasputin-Gegner. Das sind also entweder Hardcore-MonarchistInnen, die aber mit dem Tod des Zaren aus der, aus Russland geflohen sind und es deswegen überlebt haben. Leute, die sowieso schon der dann kommenden sowjetischen Regierung positiv gegenüberstanden und dementsprechend natürlich auf einen irgendwie geistheilenden Priester jetzt auch nicht so viel gegeben haben. Dementsprechend sind die Quellen, auch wenn sie wesentlich dichter ähm, und besser überliefert sind, als jetzt Quellen über zum Beispiel Julius und seine Kalender, sehr gefärbt. Die einzige oder eine der wenigen vielleicht Rasputin-freundlichen Quellen ist seine Tochter. Und deswegen muss man natürlich alles, was wir jetzt gleich erzählen, auch äh, with a grain of salt taken, also ein bisschen... Ihr kennt dieses alte russische Sprichwort. Ja, ja. Ähm, also so ein bisschen, es ist alles ein bisschen schwierig. Es ist alles natürlich überspitzt und schwierig dargestellt. Und wenn man sich ein Foto von dem anguckt, kommt man schon auf Ideen, wie man das alles darstellen kann. Muss sich gar nicht unbedingt mit Fakten aufhalten. Das gilt übrigens auch für diese Verfilmung äh, im Rahmen der Kingsman-Reihe, wo Rasputin tatsächlich auch nur so eine mehr oder weniger Nebenfigur ist. Und die ganze, das ganze Zeug um den Mord an Rasputin äh, ja. Also es ist witzig, weil er zu russischer Musik Tanz kämpft. Also so eine Mischung aus Breakdance und Polka macht und damit versucht jemanden zu vermöbeln. Ist halt ein Popcorn-Kinofilm mit einem kurzen Einschlag vom Film 1917. Also es ist einfach ein lustiger Popcorn-Kinofilm, ist ein bisschen ne, Gekämpfe und so, irgendwas mit Agenten, toll. Dann kommt 1917, einfach dieser recht belastende Kriegsfilm aus dem Ersten Weltkrieg, so eine halbe Stunde. Und dann kommt wieder ein lustiger Agentenfilm. Bisschen komischer Bruch im Film.
0: Äh, ja, da wird Rasputin auch ein wenig merkwürdig dargestellt. Kann man den dritten Kingsman gucken, ohne die beiden vorherigen gekannt zu haben? Oder hängt ich die hab zusammen? Ich habe so gemacht. Ah, okay. Es Geht. ist nicht so, dass man da irgendwas nicht versteht oder so. Also vielleicht habe ich irgendwelche äh,
1: Witze nicht verstanden, irgendwelche Insider. Aber ich fand ihn, ich fand ihn jetzt nicht gut in dem Sinne. Ich fand ihn ganz unterhaltsam. Es ist halt Popcorn-Kino. Ne? Also ja, kann man machen. Kann man machen. Ja. Gut. Äh, nur um das nochmal eben einzustreuen. Also Quellenlage schwierig. Was wir aber haben, was wir tatsächlich ja von Cäsar genauso, ja, wobei ja doch, von Cäsar haben wir es auch. Ha! Sagen wir mal, von Augustus auch nicht haben, sind Selbstzeugnisse. Der Rasputin hat den einen oder anderen Brief und das finde ich noch ein bisschen besser, das eine oder andere Telegramm geschrieben. Also so im SMS-Stil schon mal so eine Geistheilung angekündigt. Und das ist tatsächlich ganz unterhaltsam, hilft aber nicht wirklich dabei, gerade seine frühe Jugend irgendwie zu verstehen oder der Person Rasputin näher zu kommen, weil diese ganzen Briefe Sie sind halt sehr christlich aufgeladen und haben sonst jetzt nicht groß Inhalt.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass alles, was ich wortwörtlich von dem gehört habe, so in Zitaten oder so, generell schwierig ist, wo man immer gedacht hat, irgendwas an der Kabelbahn im Kopf ist dann nicht ganz richtig justiert. Also der war, glaube ich, generell da ja, der hatte halt
1: Sendungsbewusstsein, ne?
0: Da lief eine Sendung durchgehend, glaube ich. Also <lacht> ich weiß nicht, ob die auf der richtigen Frequenz eingestellt war, aber der gar, hatte immer. Also, ne? also ich so, kann mir... Sorry, wenn du so bei deinem Digitalreceiver versehentlich mal auf Programm 1327 oder so schaltest, ganz hinten und da läuft dann irgendwie so, eine, so ein Mix aus Bibel TV und QVC oder wie das da heißt, weißt du, Teleshopping. Gepaart mhm. mit Astro-Bier, äh, Kartenlesen, Bums. So, das ist dann Rasputin.
1: Ja, also ich glaube, man kann den tatsächlich sehr gut mit diesen heutigen Televangelists vergleichen. Ja. Ich weiß nicht, ob du mal den sehr geilen Metal-Remix von diesem äh, Covid-19-Go, wo er da pustet, gesehen Ach, ist.
0: wie heißt der Typ denn noch? Ja, das ist so ein, ähm. so ein Papster aus den USA, so ein, so ein Prediger-King. Ich vergesse immer seinen Namen. Ja, den habe ich, hab ich gesehen. Der ist eine, da haben sie zusammen Covid-19 weggepredigt, bei Gott ja, genau. angerufen, dass der das mal wegmachen soll. Und der Remix ist ja cool, wir verlinken euch den. <lacht> er geht schon wieder los hier. Was wir auf jeden ja. Fall wissen. Der hatte noch Link ist da dass Rasputin auch Geschwister hatte, eine Schwester und einen Bruder. Denen war... Das Glück nicht in so. In dem hold. Sinne kein langes Leben. Sein ja. Bruder also Geist heilen ja, aber erst später. Ja, sein Bruder starb früher an einer Lungenentzündung und seine Schwester hatte Epilepsie. Das ist jetzt erstmal generell noch kein Grund zu sterben, aber sie hatte leider auch Epilepsie, als sie an einem Fluss gerade Wäsche wusch und dann es ist eigentlich richtig bitter. einen Anfall bekam, in den Fluss stürzte und dort ertrank. Also das ist halt ja also es ist eine so der Sorry für das Wort, aber beschissen sind Todesarten, die ich mir vorstellen kann. Jetzt schreibt mir bitte keine E-Mail mit Gegenbeispielen dafür, aber ich glaube, das kann jeder und jede nachvollziehen, dass es äh, ja.
1: ja. Was wir auch wissen, oder zumindest sehr sicher wissen, ist, dass er weder lesen noch schreiben konnte, und zwar bis ins Erwachsenenalter hinein. Also der muss dann irgendwann auf seinen Pilgerreisen, wo er auch Zeiten in Klöstern verbracht hat, vielleicht lesen und schreiben gelernt haben, weil sonst hätte er schwierig Briefe schreiben können. Vielleicht hat er sie aber auch diktiert, das weiß ich nicht. Der Punkt ist, wir haben in Sibirien eine äh, Alphabetisierungsrate von etwa 4%, was sich auf die 4% äh, wahrscheinlich zu großen Teilen adligen. Ne, wir müssen wissen, es gab bis zur Absetzung des Zaren immer noch ein bojaren mit Leibeigenen. Aber da werden wir mal anders drüber sprechen. Also es gibt eine hohe Adelsschicht, die wahrscheinlich lesen und schreiben konnte. Es gab eine Priesterschicht, die garantiert lesen und schreiben konnte, weil sonst was mit den Priestern schwierig wird. Und es gab eine gewisse Schicht von Beamten, die lesen und schreiben konnte. Ansonsten in Sibirien haben wir halt, also Rasputin hatte gar keine Möglichkeit, lesen und schreiben zu lernen und hat sich dementsprechend auch jetzt nicht mit Schulwesen in dem Sinne beschäftigt, sondern laut Polizeiberichten Mal eben gerade gucken, 1909, wie alt war er da?
0: 1909, das war aber schon die Zeit, in der er lange, lange in St. Petersburg-Fuß gefasst hat. Also es gibt einen Polizeibericht aus Thumen aus dem Jahr 1909. Wo Ach, dass er,
1: Bewohner ihn so kannten, ja gut.
0: Ja, also wo er dann als gelegentlicher Trinker bezeichnet wird, der eine Reihe von kleinen Diebstählen begangen hat. Ähm, das war aber schon die Zeit, in der er lang und breit in der Zarenfamilie verankert war und hin und wieder mal nach Hause zurückgekehrt ist, wenn er mal gerade in Ungnade gefallen ist. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, wobei und, sich dieses gelegentlicher
1: Trinker und kleine Diebstähle ja tatsächlich auf seine Zeit, bevor er pilgern ging, äh, bezieht. Äh? Also es ist ja eine, eine Frage der Polizei an die Bevölkerung im Jahre 1909. Was ist denn dieser Rasputin, der da rumlungert für einer? Wie hat er denn seine Jugend verbracht?
0: Ah, okay, das habe ich falsch verstanden. Ja gut, aber er hat halt hinterher auch dann hier und da mal an der Flasche gehangen. Dementsprechend, Ich sag mal, also zu dem Zeitpunkt war es ja noch in gar keinem Bewusstsein, dass Alkohol in möglicherweise
1: auch in häufigem Genuss schädlich sein kann, außer wenn du halt wirklich, wirklich sichtbar Alkoholiker warst. Also im Sinne von rote Knollennase, immer besoffen, kann keine zwei Schritte geradeaus gehen. Alles vorher war ja gelegentlicher Trinker. Insofern Gehörte dazu
0: wahrscheinlich. aber war, ja, gehört, war wahrscheinlich also jeder und jede ein gelegentlicher Trinker da zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, also vielleicht wird man ihn dann so bezeichnet haben, weil er sich gerne mal einen über den Durst genehmigt hat. Aber wir sind halt in einem kleinen russisch russischen, so sibirischen Dorf am Arsch der Welt bei jemandem, der jetzt nicht aus einer Familie kommt, die, ja, also es waren Bauern, die hatten ein bisschen Land, ein paar Kühe und Pferde. Also schon irgendwie für das Dorf wahrscheinlich nicht die alleruntersten, aber jetzt auch nicht, also so Mittelschicht halt. Also der da ist ja auch nichts zu tun.
0: Das, das ist richtig. Und weil ja, da also, weil da wenig zu tun ist, hat Rasputin relativ früh, ich hatte es eben schon mal gesagt, in so ab 17 Jahren, glaube ich, Pilgerreisen unternommen, die auch mehrere Jahre andauerten. Es ist jetzt nicht hundertprozentig überliefert, wo er überall war. Es ist zum Beispiel möglich, dass er um 1900 in Griechenland war und sich den Berg Athos angeguckt hat. Er war wohl auch in Jerusalem. Das ist aber, aber dann später. auch erst später passiert, so 1911 rum die Kante. Aber was
1: vielleicht ganz interessant ist, dieses Berg Athos, vielleicht um 1900, da ist der Mann ja auch schon 31, ne? Also wir haben da jemanden, der seit seinem 17. Lebensjahr, ich nenne es mal den Pfad des, des Glaubens oder der, des, des Priesters auch irgendwo, des Mönches vielleicht, beschreitet und immer wieder Pilgerreisen macht, sich schon ein, auch eine Reputation als so eine Art Geistheiler oder weiser Mann oder so aufbaut. Und das Ganze, ja, zumindest in seinem Umfeld auch durchaus nach außen trägt. Also er soll wohl gesagt haben, laut seiner Tochter nach einer seiner letzten Pilgerreisen, ob das jetzt schon in der Petersburger Zeit war oder nicht, kann man nicht sagen, aber er soll von sich selbst gesagt haben, dass er jetzt ein weiser Mann, ein tatsächlich wörtlich übersetzt äh, ehrwürdiger Greis, also ne, so der da wo man hinpilgert, damit man von demjenigen lernen kann. so jemand soll er also jemand soll er sich selbst gesehen haben, der halt göttliche Heilkraft bekommen habe, der im Zwiegespräch mit Gott sei und so weiter. das ganze mit so einem orthodoxen Bild von Gott. also er hat sich wirklich selber für ja einen Propheten vielleicht gehalten.
0: ja, weiß nicht, da wird's jetzt theologisch wahrscheinlich einige Einsprüche geben von Leuten, die irgendwie das Wort Prophet von links nach rechts gedreht haben, aber wir dürfen das, weil wir sind keine Theologen und äh, wir, wir sagen genau. das jetzt einfach mal so. So, er hat geheiratet am 22. Februar 1887, nämlich eine Frau namens Praskovia Fyodorovna Dubrovnia. Und zwar hat er die kennengelernt und hat sie dann wie gesagt im Jahr 1887 geheiratet. Hatte auch Kinder mit ihr im Jahr 1995, äh, 1995 genau. Sie haben ein bisschen gebraucht für, fürs Kinderkriegen. 1895 wurde sein Sohn Dimitri geboren und 1898 seine Tochter Matroch, Matrochna, eigentlich mal also Maria übersetzt sozusagen und wir bleiben jetzt auch mal bei Maria. Und dann hat er noch 1900 eine Tochter namens Varvara bekommen. Und genau. diese Maria ist eben die, von der Michi eben schon gesprochen hat, die auch als Quelle für sein Handeln, sein genau. Leben gilt, die hier und da die auch ist. Die ist dann später was. nach
1: Paris gegangen, weil, wie gesagt, die kommunistische Regierung jetzt nicht so viel mit ihrer Familie am Hut hatte und hat von dort aus dann eben unter anderem eine Biografie von Rasputin geschrieben und so weiter. Wurde auch zu ihm durchaus das eine oder andere Mal befragt. Ist also, ja, ist halt so die bekannte Tochter von Rasputin, die man auch mal fragen konnte, als sie noch gelebt hat. Das tut sie nicht mehr. Ja, interessant finde ich noch, dass er ja auf der einen Seite hat er diese Familie, was auch vielleicht noch mal kurz zur Einordnung im orthodoxen Glauben kein Problem für sowas wie eine Priesterweihe oder sowas ist. Das geht. Wie genau da die Modalitäten sind, weiß ich nicht genau. Ich meine, wenn ein Mönch sein willst, geht's nicht, aber wenn du... Priester in einem Dorf sein willst, geht's doch. Und wenn du es vor der Priesterweihe bist, dann ist es okay, aber wenn du geweiht wirst und danach heiraten willst, ist es irgendwie nicht mehr okay und so. Alles ein bisschen für uns unbekannt und kompliziert, Habe ich jetzt auch in dem Sinne nicht nachgeguckt. Ist also Halbwissen, aber es war auf jeden Fall für seine, in Anführungsstrichen, Göttlichkeit kein Problem, Familie zu haben. Außerdem hat er die immer auf dem Bauernhof seiner Eltern abgeschoben, wenn er mal wieder auf Reisen gegangen ist und sich dann mit Koks und Nutten in Petersburg,
0: ja. So auch 1903, da wurde es ihm nämlich zu Hause mal wieder ein bisschen zu eng. Dementsprechend ist er losgezogen, ist dann über Kasan nach Petersburg gekommen. Und da geht es nämlich schon los. Da war er, äh, wurde er von einer reichen Witwe, die da hieß äh, Baschmakowa, eingeladen. Ja, er wurde von einer reichen Witwe eingeladen. Und die hat ihn dann auch in höhere Kreise eingeführt. Unter anderem hat er da den, den Abt des Klosters in Kasan ka kennengelernt. Gavril hieß der. Und hatte dem dann wohl schon gesteckt, pass mal auf, ich würde gerne weiter nach St. Petersburg. Und der hat gesagt, ey, Junge, das lass mal bleiben. Das ist die Großstadt, die verschwindet ja, dich
1: schwierig. Genau. Alles doof. Geh mal nicht hin. Hat Rasputin natürlich nicht interessiert, wie wir jetzt auch wissen. Aber der interessante Punkt ist vielleicht da schon, dass er zum einen sich schon von der Art Gottesdienste zu feiern, wie es die orthodoxe Kirche macht, losgesagt hat. Also von sich aus sagt, für mich ist, wenn ein normaler orthodoxer, durchschnittlicher Priester seine Messe liest, fühlt sich das für mich an, wie jemand, der Holzhacken geht. Also es ist einfach nur dass das Ritual des einfach so nochmal machen, das ist nicht echt. Das war so seine Aussage, das findet man in einem seiner Briefe. Gleichzeitig geht er aber immer wieder gerne in Klöster und zu Äbten und verkehrt mit denen und lässt sich von denen vielleicht auch noch mal ein bisschen was beibringen, bringt selber ein bisschen was bei und ja, also er hat so ein etwas ambivalentes Verhältnis zur Kirche, was auch später noch mal interessant werden wird.
0: Ja, er gelangt dann 1903 nach St. Petersburg hat und hier hat hier und da dann auch noch mal etwas andere oder andere ab Stecher und macht sich da auch in den Kreisen relativ schnell einen Namen als sogenannter Wunderheiler. Ja, also das hat jetzt nichts mit irgendwelchen ärztlichen Praktiken zu tun, sondern das ist mehr so zu sehen nee. wie, wir legen vielleicht mal Hand auf, wir beten mal und dann wird sich das Geschwür am allerwertesten von selbst entfernen oder sowas, als Beispiel. Also tatsächlich ist es wohl dieses Gebet, also so wie es in diesem Kingsman-Film dargestellt wird, an
1: alle, die das jetzt gerade wieder schmerzhaft im Auge haben, schwierige Szene, äh, Also das ist jetzt nicht schlimm, aber es ist jetzt auch nicht schön in dem Sinne, aber lustig gespielt. Auf jeden Fall, mh, er wird wohl die meiste Zeit tatsächlich nur da anwesend gewesen sein, so heißt es in den Quellen oft, und gebetet haben. Vielleicht sehr inbrünstig gebetet haben, vielleicht Leute mit ins Gebet einge-, also zu sich geholt und dann dazu-, also mitbeten lassen. Aber es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie, ja, wirklich groß Hand auflegen oder mal, was ja viele so SchwurbelmedizinerInnen heute tun, so, ja, ich drück mal diesen, diesen Chakra-Punkt dann kann das Chi wieder fließen oder irgend so ein Gedöns. Sowas hat er nicht gemacht. Sondern er hat gesagt, ich, ich frage mal eben oben nach, ob wir das nicht irgendwie in den Griff kriegen können. Und dann hat er nachgefragt und dann ging das wieder. Das konnte der auch fernmündlich. Das finde ich sehr schön.
0: Ja. Und es dauert dann noch zwei Jahre, bis er dann durch seinen Aufstieg, also das muss man dazu sagen, er war dann auch in diesen illustren Kreisen in St. Petersburg durchaus als Wundertäter oder Wunderheiler bekannt, hatte sich da einen Namen gemacht und das war gar nicht so unüblich zu der damaligen Zeit. Es war jetzt nicht so, dass er da ein Novum war, <lacht> sondern es gab durchaus war auch noch andere...
1: Nicht der einzige.
0: Es, es gab auch noch andere Wunderheiler und was ich da turbo witzig finde, ist, dass das so eine Konkurrenzsituation war. Das heißt, der ist da auch Durchaus dem einen oder anderen auf den Schlips getreten, den er da verdrängt hat. Also, das ist zum Beispiel Johann von Kronstadt, ha?
1: der berühmteste Heiler des Zarenreiches damals, sieht meiner Meinung nach exakt aus wie Rasputin.
0: Ich habe mir gar kein Bild von dem angeguckt, Da ich der muss einfach oh. mal drüber havern. Oh. Ja, ein bisschen gepflegter und nicht ganz so einen wahnsinnigen Blick. Ja, der, der guckt ja nicht in die Kamera, du weißt ja gar nicht, wie der guckt. Also, ich finde, der hat so ein bisschen was von, wenn man sich, hat so ein bisschen was von äh, Richard Löwen jetzt mäßiges. Ja, vielleicht. Ja, auf jeden Fall, da gibt es so ein paar vorstehen. von. ne? Also auch
1: auch so ein äh, Monseigneur Philipp, der auch irgendwie, äh, ja, Okkultist, Alchemist, Wunderheiler, irgendwas Prediger war. So, solche Leute liefen da im russischen, in der russischen Adelsschicht zuhauf rum. Man muss dafür aber eben auch wissen oder immer wieder bedenken, diese russische Adelsschicht, gerade im ausgehenden Zarenreich, die hatten Große Ländereien irgendwo im Osten, also östlich von Petersburg, was jetzt fast ganz Russland ist, wo sie eben Leibeigen hatten und es wird immer wieder, gerade in sozialistischen äh, ja Veröffentlichungen im weitesten Sinne, aber auch Sonst aufmerksam darauf gemacht, dass die eben solche Stunts gemacht haben, wie mit Teilen ihrer Ländereien inklusive der darauf wohnenden Leibeigenen zu pokern. Also die waren derartig reich und abgetrennt von der eigentlichen Gesellschaft, dass auch so Wunderheiler ja, weiß ich nicht, so ein bisschen so ein luxuriöses Accessoire waren wahrscheinlich. Man hatte halt so einen davon in seinem Hofstaat rumzulaufen, genau wie man einen örtlichen Arzt und einen örtlichen Priester hatte und vielleicht noch,
0: weiß ich nicht, eine Seiltänzerin oder so. Also das, das war Lifestyle, kann man das vielleicht nennen. Ja, ja das ist, trifft es aber ganz gut, würde ich sagen. Und so kommt es dann am 1. November 1905 dazu, dass Rasputin von den beiden Großfürstinnen Milizia und Anastasia tatsächlich dem Zaren vorgestellt wird. Also das hatte jetzt noch gar keinen richtigen Grund. Also es war jetzt nicht so im Sinne von ey, wir haben hier einen Fall, geh mal heilen. Sondern das war eher mal nur so ein ach übrigens hier, das ist Rasputin, den gibt's auch. Und das kann man sogar recht gut nachhalten, weil der Zar das in seinem Tagebuch vermerkt hat. Mit dem Satz lernten einen Mann Gottes kennen, Grigori aus dem Gouvernement Tobolsk. Und das war's. Und ja, Rasputin hat sich gedacht: So, jetzt bin ich, jetzt bin ich Bro mit dem Zar, jetzt kann ich dem auch gleich erstmal einen Brief schreiben. Und da klärt er ihnen auch direkt erstmal darüber auf, wie er denn sein Land zu regieren hat. Da steht nämlich drin: Großer Kaiser, Zar und Herrscher ganz Russlands, Grüße. Möge Gott Ihnen weisen Ratschlag geben. Wenn ein Rat von Gott kommt, freut sich die Seele unserer Freunde ist ehrlich. Nee, unsere Freude ist ehrlich. Doch wenn der Rat steif und formell ist, wird die Seele bedrückt und unser Kopf ist verwirrt. Natürlich. Ganz Russland sorgt sich. Das Land ist eine schreckliche Auseinandersetzung verstrickt. In eine. Ich kann nicht lesen. Und Gott sendet uns Gnade und jagt unseren Feinden mit Ehrfurcht gebietenen Drohungen Schrecken ein. Also, also, also ein Teil der vielleicht unorganisiertheit halt, dieses Textes
1: mag der Übersetzung aus dem Russischen zu schulden sein, aber ich glaube, es war, also entweder war es ein sehr sprunghafter Charakter, der das Ganze geschrieben hat, wofür es hinlängliche Beweise gibt, dass das bei Rasputin tatsächlich der Fall war. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das anteilig Masche planvoll war. Dieses, ich habe eine göttliche Eingebung, ich spreche in Rätseln-Dingen.
0: Genau, so nach dem Motto, Gott morst durch mich und ich bringe das zu Papier, ähnlich wie Crawley sein seine lieber Legis geschrieben hat. Aber gut, ja,
1: irgendwie so ist auf jeden Fall, also das, ihr habt jetzt den Stil mal gehört, wir werden den wahrscheinlich noch ein, zwei Mal, gerade die Telegramme, muss ich sagen, habe ich richtig Bock drauf, die sind bestimmt lustig, vortragen, aber man versteht vielleicht was an diesem Mann so faszinierend auch gerade für jemanden war, der das größte Land der Welt einzig unter seinem Daumen hat. Das ist jemand, der sich nicht mit den üblichen Formalitäten aufhält, der schon ansagt, äh, steif und formell mag ich nicht. Ich komme jetzt mal mit der Tür ins Haus. Ich sehe oder ich sage dir, hier ist alles schlimm. Ich kann das besser machen. Wir wissen, dass die Familie des Zaren sehr gläubig war, der Zar selber auch, also das ist alles so ein bisschen, Rasputin muss ganz gut gewusst haben, wo er den Zaren packen kann und er nahm halt kein Blatt vor den Mund und dafür ist er immer wieder äh, bekannt geworden, also die Leute, gerade diese sehr hohen Adligen, die halt wie gesagt komplett abgekoppelt waren vom Leben
0: im eigenen Land, die fanden den spannend. Definitiv. Also du hast ja auch gerade schon dieses Lifestyle-Ding gesagt. Das ist jetzt nicht so, dass die sich gedacht haben, ist das denn? Oh, mach mal diesen fetthaarigen, langbärtigen Widerling da weg. so, Sondern das war so, oh, guck mal, der sieht auch oh, gottesfürchtig aus. Und, äh ich meine, lange
1: Haare, langer Bart sind ja die Tracht der orthodoxen, also russisch-orthodoxen ja. Priesterschaft. Das passt also schon zusammen. Aber ähm, ob man die jetzt fetten muss und dann so einen lustigen Mittelscheitel? Ich weiß ja nicht.
0: Du. Darum ging es wahrscheinlich weniger. Vielleicht hat er am, am Hof des Zaren auch hier und da mal ein paar Modetipps bekommen, aber hat sie nicht umgesetzt. Wir wissen das alles nicht. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass er dass dieser Brief auf jeden Fall schon zeigt, dass er zu diesem Zeitpunkt schon sich auch jetzt nicht geziert hat, hier und da mal vielleicht einen Hinweis zu geben. Ne? Also man könnte jetzt ja auch mal denken, ja gut, im Zahn, ich bin jetzt hier so ein Kirchenmann, dem überlasse der ich mal, mal das Regieren. Der ist ja nicht mal organisierter Kirchenmann, der ist ja einfach nur irgendwie Gläubiger, der in so einer Kirchenkluft rumrennt. Der, der hat ja keine, keine Weihe. Ja, das ist ja. richtig. Und von 1905 bis 1907, also 1905 war das erste Zusammentreffen, hat er im Grunde ja, also 1906 ist er dann noch mal, von, noch mal vom Zaren empfangen worden, zum Beispiel. Er hat aber so weitergemacht, wie er angefangen hat. Das heißt, er hat sich einen Namen gemacht, Weiterhin war weiterhin in den Kreisen als Wunderheiler bekannt. Und dann kommt es 1907 dazu, dass er zum ersten Mal mit der Anna Bekanntschaft macht. Genauer gesagt Anna Vyrobowa. Die ist wichtig. Genau. Da ja, also dürfen wir gleich nicht durcheinander kommen, die wechselt gleich nochmal den Namen. Oder ist das schon der... Ah, nee, eigentlich heißt sie... Jetzt muss ich mal... Eigentlich heißt sie... Äh, Ach, doch Anna Tanjeva. Taniev äh, heißt sie eigentlich. Tanjeva. Ja, ich glaube, ich würde das Tanjeva aussprechen. Aber ist auch ja. egal. Den Namen legt sie ab, als
1: sie dann den ähm, Marineoffizier Alexander Vyrobow heiratet und dadurch eben Anna Wyrobova, also der, einfach die weibliche Form von Vyrobow, ne? braucht das in der russischen Sprache, um das dann richtig deklinieren zu können, wird, die Frau ist... Wichtig, weil sie von vornherein von Rasputin total begeistert ist und ihm, obwohl er bei seiner ersten
0: Weissagung für sie komplett ins Klo greift, bleibt sie ihm ihr Leben lang eigentlich verfallen. Ja. Und warum ist die Frau wichtig? Ich meine, er hat sicherlich auch andere Frauen, die ihm in irgendeiner Weise verfallen sind beziehungsweise ihn ganz toll finden. Aber die ist eine Tochter eines berühmten Komponisten... Und wahrscheinlich auch deshalb sehr enge Vertraute der Zaren als
1: Hofdame zuerst und oder als Hofdame eben und dann eben sie ist halt einfach ein hohes Mitglied der russischen Gesellschaft am Zarenhof so und Vertraute der Zarin, das ist
0: der wichtige Punkt genau sie hat dann geheiratet Aha, da hat Michi gerade schon drüber gesprochen also er hat, der gute Herr Rasputin hat dann eher, hat ihr vorausgesagt, dass das eine ganz tolle Ehe weht, Das muss ich mal gerade gucken, obwohl sie da vorher wohl schon Einwände gegen hatte und das da hatte sie dann wohl den besseren Instinkt, so will ich es mal nennen, auf jeden Fall ist sie dann von ihrem Mann wohl geschlagen worden und nicht besonders gut behandelt worden, alles in allem und deshalb wurde die Ehe nach einem Jahr auch schon wieder geschieden und es heißt dann, dass Rasputin der geschiedenen Frau Trost anbot. Und ja, hat natürlich so ein bisschen ihren Gatten ausgeschimpft für das. Also ich weiß nicht, ob die... Also es war jetzt kein
1: großes Problem für den Mann oder, also für die Frau war es natürlich ein Problem, aber es gab keine, keine Konsequenzen für irgendwen von diesen beiden innerhalb der russischen Gesellschaft. Es ist nicht so, dass da jemand für verurteilt wurde oder so, sondern die Ehe wurde geschieden. Und dann hat Rasputin gesagt, ja, tut mir jetzt auch leid, aber ich komme wohl gerne mal zum Kaffee vorbei.
0: So. So, Klimper Klimper, er kommt mal gerne zum Kaffee vorbei. Ne? Äh, weiß man ja nicht. Ja, nein, ja. das weiß man nicht. Aber wir wissen halt, die kennen halt den Songtext von Bonnie M. Ja, also der Punkt ist, wir wissen
1: ganz sicher, dass er schon zu dieser Zeit, aber also schon 1907, aber dann mit Späteren, also in den nächsten oder innerhalb der nächsten neun Jahre, immer mehr durchaus einen flotteren Lebensstil führte. Also, wir können sicher sagen, dass er sich mit Prostituierten umgeben hat, dass er sich mit Damen, die nicht zur höchsten Gesellschaft, also eben nicht wie Anna Wirubova gehörten, umgeben hat, dass er zahlreiche Affären in diesen nicht- standeshohen Kreisen hatte. Das können wir sicher belegen, weil das die äh, zaristische Geheimpolizei an den Zaren gemeldet hat und diese Dokumente überliefert sind. Die Geheimpolizei schreibt aber auch, dass es keine Affären mit Frauen des Hohen Adels aus der höheren Gesellschaft gab. Ob man das jetzt wiederum so unterschreiben kann oder ob vielleicht jemand in dieser Geheimpolizei die Agenda hatte, gewisse, also halt nur nach einigen bestimmten Frauen des höheren Adels geschaut hat und bei einigen Frauen eben beide Augen zugehalten hat, damit es keine Probleme gibt. Weil, stellt euch mal vor, ihr seid einem absolut herrschenden oder nahezu absolut herrschenden Monarchen untergegliedert und sagt dem, hör mal zu, die beste Freundin von deiner Frau hat übrigens was mit diesem etwas interessanten Geistheiler da vorne. Und was mit deiner Frau ist, naja, wir haben jetzt mal nicht durch Schlüsselloch geguckt, aber die unterhalten sich häufiger mal bei der im Haus, also bei der, bei der besten Freundin im Haus, privat für acht Stunden. kann also ne? Man kann nicht belegen, ob oder ob nicht da was gelaufen ist, aber es ist durchaus im Bereich des Möglichen und wird halt gerade von den Gegnern Rasputins immer wieder kolportiert.
0: Wir sind ja hier auch die Ecke Hansaring, ne Dementsprechend kann man da ja auch mal ein bisschen in die Spekulatius-Kiste greifen. Ja. Deshalb habe ich ja eben nur gesagt... Er hat ihr Trost angeboten nach der Ehescheidung. A shoulder also, to cry on. Genau. Ähm,
1: man kann halt auch in sämtlichen Selbstzeugnissen von Frauen der damaligen Zeit, die über ihn schreiben und die ihn jetzt nicht abgrundtief gehasst haben, sondern die ihn so ein bisschen interessant fanden, immer wieder lesen, ein großer, stattlicher Mann mit äh, sehr viel Willen. Also die fanden den wohl alle
0: äh, Schreiben sie zwar nur verstöpselt, aber die fanden den wohl alle ziemlich attraktiv. Ja, so Jetzt befinden wir uns im Herbst des Jahres 1917 und jetzt kommen wir zu einem 7 äh, 17 war schon hin Die ja, Zahlen und ich äh, 1907 und jetzt kommen wir zu einem weiteren, pass auf, Problemkind der heutigen Folge
1: <lacht> Zu Alexei Nikolaevich Romanow
0: auch genannt Zarevich, das aber nur, weil er sozusagen, also das war sein Arbeitstitel als Thronfolger. Der war nämlich der männliche Nachkomme unseres Zaren und unserer Zarin, also nicht unseres im Sinne von unserer, sondern der heutigen Folge, also von Nikolaus dem II. Und wir haben die Zaren noch gar nicht benannt, ne? Nee. Äh, warte mal eben. Das war ja, das war ja eine Deutsche. Das hat er später auch immer wieder. Im genau, Ausstand das stammt aus deutschem Adel. Alexandra äh,
1: Fjodorowa, so rum, geboren ihre großherzogliche Hoheit Prinzessin Alex, Viktoria, Helene, Ju Luise, Beatrix von Hessen und Bayrein. Ja. Ne?
0: Also, das spielt jetzt für Rasputin erstmal eine untergeordnete Rolle, das hat aber dann später im Krieg hier und da noch, ja, wieder Harken für sie. Also das ist... Ja, unangenehm. Unangenehm, wenn man gegen Deutschland Krieg führt und dann eine deutsche Zarin hat, also mit deutschen Wurzeln. So, wir haben jetzt gerade über den kleinen Bengel gesprochen, der dann da später mal zah werden sollte. Und dieser kleine Bengel leidete leider an der sogenannten Bluterkrankheit. Und der eine oder die andere dürfte das schon mal gehört haben, das ist unangenehm. Genau, das ist äh, Hämophilie B in dem Fall.
1: Das liegt wohl daran, welcher Gerinnungsfaktor jetzt jeweils kaputt ist. Das ist heute ganz gut behandelbar, weil man diese Gerinnungsfaktoren äh, spritzen kann. Gibt es da Medikamente gegen, weißt du das? ja, nein, also man spritzt synthetisch hergestellte Grinnungsfaktoren oder aus anderem Blut herausgeholte Grinnungsfaktoren, also Blutspenden herausgeholte Grinnungsfaktoren, was man so alle zwei bis drei Tage nachholen muss, um dann halt wieder zu einer normalen Blutgerinnung zu kommen. Und das Kernproblem ist, an dieser Krankheit ist natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, wenn Blut nicht gerinnt, das ist schon doof, wenn man sich mal den Finger aufschneidet und dann da literweise ausläuft. Aber das kann man ja im Zweifel noch mal irgendwie äh, verschließen. Also was wohl versucht wurde häufig damals oder eine der, der Möglichkeiten war mit Schlamm bzw. anderen äh, gerinnenden Faktoren, wie zum Beispiel aus Rinderblut gewonnenen Gerinnungsmitteln, also Gerinnungsmitteln, wahrscheinlich dann zentrifugierten Gerinnungsmitteln, die Wunde zu behandeln, sodass die Wunde oder das Blut in der Wunde sozusagen gerinnt ohne die eigenen Gerinnungsfaktoren, sondern zum Gerinnen gebracht wird und dann sich die Wunde eben verkrustet und verschließt. Also sind Offene Wunden, zu dem Zeitpunkt jetzt nicht das allergrößte Problem. Das ist schon unangenehm. Wenn die Wunden größer werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Person verblutet. Richtig scheiße sind aber natürlich innere Blutungen.
0: Um das vielleicht, bevor wir jetzt darauf eingehen, nochmal eben kurz zu erklären. Falls jemand dabei ist, der das jetzt mit gerinnen und hast du nicht gesehen, der das noch nie gehört hat, kann ja sein. Also das bedeutet im Endeffekt, du blutest immer und immer weiter. Das heißt, das Blut verfestigt sich nicht zu, ja, wir kennen Krusten. das von zu Krusten, so wie wir kennen das von Schnitten oder so. Da hat er dann ein bisschen blutet, da hält man, ne, man im Grunde Pflaster drauf oder irgendwie ein Tuch drauf und irgendwann hast du halt eine Kruste, die halt verhindert, also die ist halt genau dafür da, dass du nicht weiter blutest, sondern dass der, der Körper quasi einen, einen natürlichen Korken bildet, der die Wunde wieder verschließt und hinterher dann auch äh, dafür sorgt, dass quasi die. Haut da auch die Wunde wieder von sehr, oder die Haut die Wunde wieder verschließt. So, und dafür sind in dem Blut entsprechende, ähm, ja...
1: Gerinnungsfaktoren.
0: Ja, ich, ich, genau. Also da gibt es eine, gibt's einen Prozess im Blut, der dafür zuständig ist und bei Blutern, also bei Personen, die die, die, die ähm, Blutungskrankheit haben, passiert das einfach nicht. Das heißt, du hast eine, stellt euch vor, ihr habt einen Schnitt und das blutet und blutet und blutet und blutet und blutet und blutet. Da hat Michi gerade schon so. gesagt, das kannst du im Zweifel mal irgendwie zutackern. Doof ist, wenn es innere Blutungen sind, wie du schon sagtest.
1: So, und jetzt überlegt euch mal, so ein zu dem Zeitpunkt 1907 Dreijähriger. Der kann ja so Stunts wie, ich lerne laufen und lege mich auf die Fresse. Ja. Oder... Ich renne spielenderweise, das wurde ihm meistens verboten, aber ich renne spielenderweise herum. Und da ist eine Tischkante. Oder ich rolle aus dem Bett. Jeder kleine Bluterguss kann lebensgefährlich werden.
0: Wir kriegen halt einen blauen Fleck dadurch und dann ist die Sache. Wir durch.
1: kriegen einen blauen Fleck, aber ein blauer Fleck ist die kleinste mögliche innere Blutung. Wenn du jetzt ein Bluter bist, hast du dann halt eine Stelle aus der Blut in nicht für Blutfluss vorgesehenes Gewebe läuft. Wenn du also dir das Knie anschlägst und da blutest, dann blutet dieses Blut in deine Gelenke rein, läuft innen im Bein sozusagen runter und suppt dein ganzes Bein zu. Dein Körper ist natürlich in der Lage, das wieder abzubauen, aber nicht so schnell, wie es nachläuft. Außerdem ist ja dann immer weniger Blut im Blutkreislauf, was zu unangenehmen Auswirkungen aufs Gehirn führen kann.
0: Nicht nur aufs Gehirn. Also der Körper ist ja generell von, von, vom Lebenssaft abhängig. Ne? Und wenn man ja, aber
1: man könnte sagen, es sind, also es können schnell Zustände aufkommen, die mit dem Leben so nicht mehr vereinbar sind. <lacht>
0: das ist richtig. So, jetzt fragt man was sich, hat's? was zum Teufel hat denn jetzt dieser zottelige Typ da zu tun, der ab und zu mal ein bisschen betet? Ja. Ach,
1: wir können vielleicht noch sagen, die Bluterkrankheit ist vererblich. <lacht> Und blöderweise war der Stammbaum der, des europäischen Hochals, das ist wahrscheinlich heute noch, aber gerade am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert sowas wie ein Kreis.
0: Das heißt, da hatten das relativ viele, meinst du?
1: Aus der Familie von Königin Victoria von England, über die wir vielleicht
0: auch noch mal sprechen können, ist die Bluterkrankheit an vielen Stellen überliefert und wie du schon gerade sagtest, da die alle verwandt waren, könnte man sich auch denken, wo das herkommt, bei dem kleinen Zarevic. So. Gut. In diesem Fall ist der gute Junge im Park gestürzt und hatte dann eben äußerlich keine großen Verletzungen, hatte aber innere Blutungen. Und die haben dazu geführt, dass er dann innerhalb weniger Stunden ziemlich große Schmerzen gelitten hat. Und die Ärzte standen so ein bisschen daneben und haben sich gedacht, also das Bein ist angeschwollen, hatte dunkle Ränder unter den Augen, wird beschrieben und so weiter und so fort. Und die Ärzte, ja, haben sich gedacht, gut, Chef, ich habe mal Sagen Sie mal, ich Malheur. <lacht>
1: Sagen Sie mal Frau, Frau Zarin, können Sie nicht vielleicht nochmal so einen Sohn? Brauchen Sie den noch? Der hier wird es nicht werden. Also, <lacht> genau. Also die Ärzte haben gesagt, ja, alles klar, Morphin rein, der hat Schmerzen, ähm,
0: das wird, gibt keinen mehr. Und dann hat sich die Zarin gedacht, okay, bevor jetzt alle Stricke reißen, ja, ich habe noch so einen Joker in der Hinterhand, wenn es nicht reicht, dann reicht es eben nicht, aber dann habe ich es wenigstens versucht. Ich schicke mal nach diesem Herrn Rasputin. Meine Freundin Anna hat immer gesagt, läuft, richtig guter Typ, ja. Der hat sich dann auch nicht Fangen lange an. bitten lassen. Der ist dann per Eilexpress angereist, ja, war gegen Mitternacht im Zarenpalast. Ich glaube, die waren in, im, im Winterpalast damals. Äh, es ist auch egal. Wo, ne, auf jeden Fall ist er aus einer gewundert. gewundert ist erstmal egal, genau. aber. Ähm, und der ist dann da angekommen, hat sich die Situation angeguckt, hat dann wohl ein bisschen gebetet. Ja, und am nächsten Morgen top hat der Kleine wie so ein Strahlemann im Bett gesessen und ja, sein, diese Schwellung am Bein war komplett zurückgegangen und es war wieder alles Toppi mit dem.
1: So, für die Zarin muss das jetzt ausgesehen haben wie eine Wunderheilung. Die hat gedacht, ja, das ist mein von Gott gesandter, heiliger Helfer. Das ist der, für den ich die ganze Zeit gebetet habe. Sie glaubte, so unsere Quelle, an seine Äußerung. Vertraue in meine Gebete, vertraue in meine Hilfe und dein Sohn wird leben. Das hat er ihr wohl häufiger gesagt. Das kam nämlich auch noch häufiger vor. Das heißt, im Endeffekt für sie war ab dem Zeitpunkt klar, nur wegen Rasputin wird mein Sohn überleben. Das heißt, ich muss diesem Rasputin erstens alle erdenklichen Vorteile verschaffen, die ich ihm verschaffen kann, muss ihn also bei der Stange halten. Ich muss ihm in jeder Hinsicht glauben, das wird auch nochmal spannend. Und auch egal, was er tut, egal wie vielleicht auch untragbar für die Gesellschaft er wird, sie steht bei ihm, weil, sie, weil er ihren Sohn rettet. Und das immer wieder. Dass das einfach Zufall gewesen sein kann, weil eben, wenn nicht alle Gerinnungsfaktoren fehlen, manchmal dieses Blut halt auch einfach gerinnen kann. Also das kann passieren, so. Mhm. Oder weil andere Prozesse im Körper es vielleicht schaffen, diese innere Blutung doch noch zu, zu stoppen, die, den Riss, die, das Problem, die Problemstelle wieder zu verschließen. Besonders, wenn eben dem jeweiligen Verletzten der Verletzten Ruhe angetan wird, wenn also keine Möglichkeit besteht, dass die Stellen wieder aufreißen, da hat sie jetzt nicht drüber nachgedacht, in dem Sinne. Ich meine, kann man einer Mutter, glaube ich, auch nicht verdenken.
0: Also, wir können das ja an der Stelle direkt mal klären, beziehungsweise hast du das ja auch gerade schon versucht. Du hast ja schon gesagt, das passiert immer wieder und das ist so überliefert, dass das immer wieder der Punkt war. Und im Verlauf des Jahres, vor allem 1907, 1907, ist der dann auch immer wieder eingeladen worden. Also es passiert ja auch häufiger, dass sich so ein kleiner Junge dann mal was tut und der war teilweise täglich, nicht weil Zarewitsch sich täglich den Kopf gestoßen hat, sondern weil man dementsprechend dann auch sich den den Typen an sich binden wollte, ist der täglich im Zarenpalast gewesen. Natürlich durch den Hintereingang. Ähm, erstmals, weil man wollte jetzt ja nicht, dass der hier vom ganzen Sicherheitspersonal durchgecheckt werden muss und weil man auch Aufsehen vermeiden wollte. Als das da Gerücht dann draußen war, dass der da täglich aufkreuzt, ist er dann einfach vorne reingegangen. Weißt du? Das war dann so, pff, ja, komm. wissen eh schon alle, kann ich es auch bestätigen. Das hat dem Hofklatsch natürlich gut getan und er hat dann zwischendurch mal den, den Ruf des kaiserlichen Lampenputzers bekommen. <lacht> Geiler Titel, oder? Ja, und es hat auch nicht lange gedauert, bis man ihm dann ein intimes Verhältnis zur Zarin zugeschrieben hat. Worauf komisch. Ich, äh, komisch. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist: Es ist belegt, dass der das unzählige Male gemacht hat. Also dass der immer, wenn mit Zarewitsch irgendwas war, ja, dass der dann teilweise auch per Fernheilung angerufen worden ist, gefaxt, also ne. ...telegrafiert... ...und hat das immer und immer und immer wieder funktioniert hat... ...bis zu seinem Tod... ...also bis zum Tod von Rasputin... Ne? ...so... ...jetzt kann man sich natürlich denken... ...Moment mal... ...also dass der nach göttlicher Hilfe gerufen hat... ...und dass das irgendwas gebracht hat... Ne? ...wir sind ja hier inzwischen aufgeklärt... ...und ähm, wissenschaftlich... ...wir sind ein Wissenschaftspodcast... ...das können wir hier einfach mal ausschließen... ...jetzt kann man sich natürlich fragen... Also entweder hat der Typ unverschämtes Glück gehabt und das immer und immer und immer wieder und der Körper vom zarewitsch war halt einfach immer noch in der Lage, das immer wieder auszubessern, was am allerwahrscheinlichsten ist. Oder der war begnadeter nebenbei noch begnadeter Mediziner und hatte irgendeinen Kniff in der Hinterhand, der nicht überliefert ist. Aber es ist eher davon ja, ausgegangen. Also der müsste ja
1: wirklich mit einer mit einer Spritze da reingegangen sein, alle abgelenkt haben, dem Tsarevic... Jetzt warst du gerade kurz einmal weg. Ja, ich, ich merke gerade, äh, dem Zarewitsch das Richtige gespritzt haben und dann äh, soll das irgendwie geholfen haben. Ich
0: weiß ja nicht. Ja, also man muss eigentlich also, davon ausgehen, dass der einfach immer Glück gehabt hat. Der, der hat beim ersten Mal Glück gehabt und hat dann das nächste Mal halt, also was heißt Glück, also in seinen, seinen Augen war das ja wahrscheinlich nicht Glück. Das ist auch noch so ein Punkt, den ich nochmal besprechen wollte. Also ich fände es ja bei solchen Leuten, das habe ich auch schon häufiger gesagt, das habe ich auch bei dem Crawley schon gesagt, ich fände es ja turbo witzig, wenn die das nur spielen würden, ne? Also, wenn die selbst nicht daran glauben, sondern selbst so, so der geht da wieder raus und denkt sich, ja. oh Gott, ey, so Glück, so Glück kann gar keiner haben, der ist immer noch nicht tot, der Zarewitsch. ja, gucken, wie lange es noch funktioniert, so, als ob ich hier irgendwas mache, so, ne? Oder ob der wirklich da gestanden hat und geglaubt hat, ja, meine göttliche Heilkunst, also mein Anrufen Gottes hat jetzt dazu geführt, dass der überlebt hat. Ich glaube, bei diesen Leuten ist es gar nicht so
1: unwahrscheinlich, dass die das selber geglaubt haben. Sonst kann man das, glaube ich, gar nicht mit so einer Inbrunst vertreten. Aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ja, so. Aber was ich was ich noch vielleicht kurz vortragen möchte, einfach um nochmal so ein bisschen die Art der Heilerfolge beziehungsweise mh, auch naja, also es ist einfach so, dass relativ schnell es dazu kommt, dass Rasputin nicht mehr am Hof sein darf oder nur noch sehr, sehr unterdrückt äh, und versteckt an den Hof kommt und sich sonst irgendwie in Petersburg oder ganz oft auch in seiner Heimat rumtreibt. Ich glaube, da muss man nicht jeden einzelnen Besuch nee, nee. abhaken. Aber der Punkt ist, es ist immer mal wieder so, dass sich unser Zar äh, Zarewitsch auf den Bart legt, während Rasputin gerade in Sibirien weilt. Jetzt hat er keine Zeit, da mal eben ranzukommen. Das heißt, das funktioniert wie heute AstroTV. Ja. Also
0: <lacht> Schöner Vergleich Genau also, Man äh, bestimmt schon auch Leute per Twitch oder sowas
1: Ja, wahrscheinlich, garantiert, kann ich mir gut vorstellen Auf jeden Fall Die Zarin beauftragt also Zum Beispiel Am 11. Oktober 1912 Die Anna Virobova Den Rasputin um Hilfe anzurufen Weil sich Zarewitsch mal wieder Aufs Maul gelegt hat Das heißt, Anna Virobova telegrafiert An Rasputin Ärzte hoffnungslos, stopp Unsere einzige Hoffnung sind ihre Gebete. Stopp. Rasputin telegrafiert dann zurück. Habe keine Angst. Stopp. Gott hat deine Tränen gesehen und deine Gebete erhört. Stopp. Dein Sohn wird leben. Stopp. Die Ärzte sollen ihn nicht weiter quälen. Stopp.
0: Fertig. Dann ist er wahrscheinlich einsaufen gegangen. Das hat funktioniert. Also in den Augen der Zarin. Ja, also der hat dann natürlich bei sich zu Hause, davon ist sie ausgegangen, da ähm, hier um uh, Age of Empire zu zitieren, äh, was haben die nochmal? Oh, uh, oh, uh, oh, gemacht und dann war das. Ne? Ja. ja, also
1: alles ein bisschen schwierig, aber es funktioniert auch per SMS, ja, beziehungsweise eben
0: Telegram. Ja, also, <lacht> könnt ihr euch vorstellen. Schön. Was allerdings nicht so gut funktioniert hat, war dann die öffentliche Reputation. Also ich habe ja gerade schon gesagt, da kamen dann ziemlich schnell Gerüchte auf und man hat ihm das jetzt auch nicht, also es war nicht so toll für die Leute, dass der da immer wieder vorstellig geworden ist. Zudem gab es auch immer mehr Anschuldigungen ihm gegenüber in den nächsten Jahren, also so 1908 bis 1912, dass er sich nicht ganz im Griff hat. Es gab Anschuldigen, Anschuldigungen von ähm, diversen Frauen, dass er übergriffig geworden ist, dass er sie vergewaltigt hat und wir wollen das, wie gesagt, jetzt nicht im Detail alles aufgreifen und das hat so weit geführt, dass der Zar irgendwann dann auch Gewissheit haben wollte, was seine Frau angeht. Also es, es hat dann so weit geführt, dass, dass auch die Zarentöchter, die älteren Zarentöchter, ihm sehr verbunden waren. Und dann gab es das Gerücht, dass er die Zarentöchter gebadet hätte und so. Also, äh, ihr könnt selber reinlesen, was das heißen soll, wenn ihr die Zarentöchter badet. Ne? Ja, ähm, auf jeden Fall hat der Zar dann irgendwann mal genug gehabt und hat mal, wie Michi eben schon sagte, seinen Geheimdienst auf die Spur geführt und gesagt, hört mal zu, also nicht... Nur er, sondern auch der war das Ministerpräsident der zu dem Zeitpunkt, also
1: der Chef der Duma, des Parlaments. Genau. Also es gab ja schon eine, eine bürokratische Regierung in dem Sinne und dieses Parlament bestand eben aus zu großen Teilen, zumindest wahrscheinlich komplett aus Adligen. hatte jetzt in dem Sinne keinen Gesetzge keine gesetzgeberische Macht, sondern es war immer noch der Zar. Aber trotzdem, das ist halt so ein Zugeständnis dieser sich umwandelnden Zeiten vom Absolutismus weg. No. Ist alles, können wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, auch wie das Regierungssystem zu dem Zeitpunkt war, ist aber für Rasputin nicht wichtig. Wichtig ist einfach, dass sich gerade unter den Männern der Hohen Gesellschaft in St. Petersburg eine zunehmende Abne äh, Ablehnung äh, manifestiert, die bis zum Zaren reicht. Der Zar glaubt zwar, dass Rasputin seinen Sohn heilt und lässt ihm deswegen genau wie seine Frau Einiges fast alles durchgehen. Aber gerade diese Gerüchte darum, dass er irgendwas mit der Zarin hat und dass irgendwie vielleicht irgendwas mit den Zaren-Töchtern ist, da wird da, er, das kann er nicht mehr hören, das funktioniert so nicht. Da muss er seinen Sicherheitsdienst drauf ansetzen. Das Problem ist aber, dass dieser Sicherheitsdienst findet dann eben raus, dass er sich nur sozusagen in der nicht höheren Gesellschaft ungebührlich verhält und manchmal zu viel trinkt, wobei das da noch gar nicht so schlimm ist. Aber das Problem. Problem ist, dass diese Gerüchte darum, natürlich auch wenn der Sicherheitsdienst, wenn der, wenn der Geheimdienst irgendwann sagt, nee, ist nicht so, dass sich diese Gerüchte im Volk natürlich tierisch verfestigen, wo noch dazu kommt, dass aus dem Zarenpalast extrem wenig rausdrang, was Rasputin denn da gemacht hat. Es ist nicht so, dass berichtet wurde, yo Rasputin, voll geil, heute wieder den Zarensohn gerettet, super scheiß Bluterkrankheit, sondern man hat diese gesamte Bluterkrankheit geheim gehalten. Das heißt, man wusste gar nicht, warum dieser irgendwie als Geistheiler und verrückt wahrgenommenem Mönch andauernd in den Zarenpalast geht und auch noch ohne vorne rumgelassen zu werden, ohne die ganzen Sicherheits... Das das muss ja eine Affäre sein. Das kann ja gar nichts anderes sein. Ihr könnt euch also vorstellen, dass diese Verknüpfung von irgendwie mystischem Ansehen, Beliebtheit bei Frauen, gerade der höheren Gesellschaft und Geheimhaltung dessen, was im Zarenpalast passiert, das, das kann nur zu,
0: zu ja, übler Nachrede führen. Ja, genau so ist es. Und das veranlasst ihn dann dazu, dass er auch, wie wir schon sagten, häufig mal wieder nach Hause muss. Und ich glaube, jetzt könnten wir mal zu dem Punkt springen, wo dann der Erste Weltkrieg vor der Tür steht quasi. Ich überlege gerade,
1: haben wir noch dieses, wann ist dieses Attentat? Ach
0: genau, es gibt noch das Erste Attentat,
1: aber das war Das ist Ah nee, das ist tatsächlich nach Nach Kriegsbeginn? Nee, bei. <lacht> das Erste Attentat. Also, wie wir alle wissen, wie sonst auch in unserer erster Weltkriegsfolge, die wahrscheinlich ziemlich lange her ist, und dementsprechend müssen wir da wahrscheinlich noch mal eine neue machen. Aber egal, auf jeden Fall Erster Weltkrieg, kennt ihr euch aus. Am 1. August 1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Am 12. Juli, beides gregorianische Daten, 1914, kommt die Kleinbürgerin Bürgerin Chiniya Guseva zu Rasputin nach Pokroskoje. Habe ich es richtig ausgesprochen? Du hast es ja. die ganze Zeit ausgesprochen.
0: Ja, ja, passt schon.
1: Und sticht ihm in den Bauch.
0: Also es war jetzt kein gängiges Ritual, was die jeden Samstag durchgeführt haben, sondern die wollte ihn halt schon umringen. Ne? Also Folglich
1: liegt Rasputin handlungsunfähig, schwerst verletzt, mit aufgeschlitztem Darm, was damals natürlich noch wesentlich, wesentlich, wesentlich schlimmer war, als es heute immer noch ist. Ja? Darmbakterien und Blut verträgt sich überhaupt nicht gut liegt er im Krankenhaus und kann nichts tun, kann keinen Einfluss auf den Zaren, die Zarin, die Regierung irgendwas nehmen, als der Erste Weltkrieg ausbricht. Vorher hat Rasputin, gerade 1913, immer wieder versucht, Krieg um jeden Preis zu verhindern. Die anderen sollten sich gegenseitig äh, zerfleischen, schreibt er, sie sollen blind in ihr Unglück stürzen und so weiter und so fort. Rasputin ist auf jeden Fall dafür, dass Russland sich aus dem Krieg raushält. Jetzt ist aber Kriegsausbruch und Russland ist daran ja nicht ganz unschuldig, weil äh, dieser unbegrenzte, diese unbegrenzte Rückendeckung für Serbien natürlich äh, zu diesem Flächenbrand führt. Gerade in dem kritischen Moment liegt Rasputin im Krankenhaus.
0: Ja, schade. Das ist jetzt natürlich so eine... So eine Sache, man kann natürlich jetzt nur spekulieren. Ich bin der Meinung, dass der es keinen Einfluss gehabt hat. Also nee, also der
1: Zar verbittet sich ja auch jede Einflussnahme. Er sagt immer wieder: Ja, meine Frau findet den irgendwie ganz cool. Ich finde es auch gut, dass der meinen mein Sohn immer wieder heilt, aber der hat sich nicht in Politik einzumischen.
0: Ja, also man ist es eigentlich davon auszugehen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass auch wenn er nicht im Krankenhaus gelegen hätte, Russland mit in den Ersten Weltkrieg eingetreten bzw. dran teilgenommen natürlich. hätte. Also ja. das also, ist natürlich jetzt für ihn so eine, für ihn persönlich wahrscheinlich so eine Sache, weil er dann auch gefühlt keinen Einfluss darauf hat. Also er konnte es nicht mal versuchen oder nicht noch weiter versuchen. Auf jeden Fall schiebt er diese Tat, also dieses Attentat, nicht der möglichen Einzeltäterin Guseva zu, sondern einem Mönch namens Iliodor. Den haben wir jetzt bisher ein bisschen außen vor gelassen. Der spielt in seinem Leben allerdings doch eine Rolle. Das war mal ein Mentor, wieso will ich es vielleicht nicht nennen, aber er hat durchaus den besucht, um mit dem über, über äh, Theologie zu sprechen in, in früheren Jahren, um sich mit dem einfach auszutauschen. Und der ist dann im Laufe seiner St. Petersburger Zeit auch, und auch im Laufe seines Niederganges, seines also seines Niederganges in, den, in, in gesellschaftlicher Hinsicht eher zum Feind geworden. Es hat da glaube ich, sogar eine Schlägerei gegeben oder war die später? Nee, die war später, ne?
1: Die war, mal nicht später, ja. Aber es, also auf jeden Fall ist das zu dem Zeitpunkt schon ein ziemlicher Gegner von Rasputin. Das ist vielleicht der wichtige Punkt und Rasputin hat halt auch Sorge darum, dass, ähm solche Attentate auf ihn jetzt häufiger werden. Und er,
0: schiebt, er schiebt ihm den, er schiebt dem Typen auf jeden Fall, ohne wirkliche Beweise zu haben, diesem Iliodor schiebt er dieses Attentat zu. Und tatsächlich ist es so, dass die äh, Täterin und äh, Iliodor sich gekannt haben, weil sie zeitweise 19, äh, 1908 äh, im Haus in einem gemeinsamen Haus eines gemeinsamen Freundes gewohnt haben. Das hat jetzt aber so richtig keine weiteren Auswirkungen im Gegensatz zu dem Attentat. Also
1: diese Zuschreibung hat nur diese, diesen Hass, diesen gegenseitigen zur Auswirkung. Das Attentat hat auf Rasputin aber sehr, sehr krasse Auswirkungen, weil das zum einen dazu führt, dass er eben eine Zeit lang aus der Gesellschaft raus ist. Zum anderen aber dazu führt, dass er immer stärkere Schmerzen, immer wieder Schmerzen hat. Und jetzt sich immer wieder auch öffentlich bis kurz vor die Besinnungslosigkeit betrinkt. Das heißt, er ist jetzt Teil der höheren Gesellschaft. Ist schon mal in dem einen oder anderen Restaurant, der einen oder anderen höheren Bar, vielleicht im Theater. Gibt sich da heftigst die Kante, tanzt auf dem Tisch und belästigt die Sängerin. Dazu noch ein paar zotige Witze über die Zarin. Und das gibt einen veritablen Presseskandal der immer wieder dazu führt, dass Rasputin zwar nach St. Petersburg kommt, da irgendwo Party macht, sich dann aber wieder postwendend in den Zug setzen darf und in seine Heimat zurückfahren darf, weil er am Hof nicht gern gesehen ist. Dann hat der Zarewitsch aber wieder was? Zarevich, Der ne? Thronfolger wieder irgendwas. Da muss Rasputin wieder hin oder telegrafiert was. Das mh, sorgt dann wieder für einen Stein im Brett. Dass er wieder irgendwas irgendwie nach nach Petersburg kommen kann. Er kommt wieder nach Petersburg, pennt bei seiner äh, Freundin Anna Wyrobova oder vielleicht bei irgendwelchen anderen Kumpels, die er da hat, weil er sich natürlich, also er ist ja da in der Gesellschaft durchaus angekommen und angesehen. Dann besäuft er sich wieder, baut wieder Scheiße und muss wieder zurück. Das geht jetzt gerade in diesen Jahren 1914 19, bis 1917, äh, 1916, 17 hat er nicht mehr erlebt, tierisch ab. Also das, was vorher schon immer mit Gerüchten problematisch war, ist jetzt noch viel schlimmer.
0: So, wir hatten, ja, wir hatten ja gerade von dem Attentat gehört und Rasputin war bis Ende August 1914 im Krankenhaus in Tumen. Das war der nächstgrößere Ort nahe seiner Heimatstadt, wo er dann auch eben operiert worden ist und wo er dann seine Zeit im Krankenhaus absitzen bzw. verbringen musste oder einfach genesen musste. Und wir hören oder wir, wir erinnern uns noch an Anna Virobowa, eine seiner engsten Vertrauten und auch ja, die ihm bis zuletzt quasi, ich will es jetzt mal so nennen, die Treue gehalten hat und die wird bei einem Zugunglück am 2. Januar 1915 schwer verletzt, also wirklich so schwer verletzt und befindet sich auch in so einer Scheißsituation, dass man mehrere Stunden braucht, um sie aus diesem Zugwrack zu befreien und sie sowohl Beine als auch Wirbelsäule stark verletzt hat. Und daraufhin in die Zarenresidenz nach äh, Zarskoje Cielo gebracht wird und dort eigentlich schon die Sterbesakramente bekommen hat. Also man ist eigentlich davon ausgegangen, ja gut, die Zaren und der Rasputin müssen sich wohl eine neue Anna suchen. Aber nicht ohne Rasputin, denn der ist wieder gerufen worden und hat dann mal ein bisschen gebetet und auf einmal wachte die Anna wieder auf. Das hat also nicht nur beim Zarewitsch fun funktioniert, sondern auch bei der Anna. Ihm selbst ging es aber auch nicht so gut. Der ist nämlich dann, hat dann kurz Beten nachdem... Beten anstrengend. Beten war anstrengend. Kurz nachdem die wieder aufgewacht ist, hat er den Klappspaten gemacht und ist <lacht> mal im Nebenzimmer so, ne, so wups, weg, ohnmächtig geworden. Und das lag auch einfach wohl, wird gesagt, an seiner Schwächung durch das Attentat. Also davon hat er sich nie wieder ganz erholt. Und ja, es war jetzt nicht so, dass die Anna wieder von komplett genesen war. Die hat wohl den Rest ihres Lebens auch mit Krücken gehend verbracht. Konnte also nie wieder ohne die Hilfe von Krücken laufen. Und ja. er gibt ihr dann noch so ein Telegramm mit. Ja, am 10. Januar schreibt er ihr dann, ähm, obwohl ich nicht in deinem Körper präsent war... So freute ich mich doch im Geist mit dir. Meine Gefühle sind die Gefühle von Gott. Das erinnert mich an diese äh, South Park-Folge. Ich weiß nicht, ob jemand die kennt, wo Cartman mit, ich weiß nicht, mit, mit Stan oder mit jemand anderem, ich weiß es nicht mehr, wettet, dass er ein Platinalbum erringt in dem nächsten halben Jahr. Ich weiß nicht mehr den Zeitraum. Und dann kommt er auf die Idee, Mensch, ich mache das mit, mit Christrock. Und er schreibt dann nur solche, solche Texte wie Jesus, ich möchte mit dir intim sein. Das ist mir im Kopf geblieben. Und meint das auch so, wie er das meint. Nur alle Gläubigen allen Gläubigen erklärt er natürlich, nein, ich will doch hier mit, ne, ich, ich, ich liebe, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus und dementsprechend möchte ich auch mit ihm intim sein und Ende der Geschichte ist dann, dass er seine, er kriegt dieses, dieses Album, es ist aber dann, weil es Christrock ist, kein platin -Album, sondern ein Mürre-Album und deswegen verliert er dann die Wette, weil die haben ja um ein platin gewettet und nicht um ein Mürre-Album traurig. Ja, und da, daran musste ich denken, als ich gehört habe, äh, obwohl ich nicht in deinem Körper präsent war, so freute ich mich doch im Geiste mit dir.
1: Ja. Die haben sich auf jeden Fall alle sehr gefreut. <lacht> ähm, wir können festhalten, Rasputin ist jetzt in seinem letzten Jahr oder in seinen letzten anderthalb Jahren stark geschwächt, als Heiler erfolgreicher denn je, zumindest in der großen
0: Gesellschaft, ein Trinker vor dem Herrn und jetzt verpisst sich der Zar. Der verpisst sich nicht nur einfach, sondern das Problem ist so ein bisschen, äh, wer sich im Ersten Weltkrieg auskennt, der wird wissen, äh, das war jetzt mit der gerade am Anfang mit den Russen mh, schwierig. Also. Ja, das war auch im Mittelteil
1: und am Ende eher schwierig. Ja, also.
0: also, ja, ja, die hatten dann halt nur. Also sie haben ja, die haben jetzt waren halt keine Verlierer, weil halt die andere Seite verloren hat, weil aus anderen Gründen. Aber trotzdem die Taktik, und wegen der Oktoberrevolution. Das natürlich auch, aber sie haben jetzt nicht, äh, haben jetzt keine militärische, ich meinte damit, sie haben jetzt keine militärische Gesamtniederlage erleiden müssen, auch wenn das Scheiße ist, lief bei denen. So meinte ich das. Sie haben einen Separatfrieden, sind einen Separatfrieden eingegangen und haben dadurch erstmal verloren
1: gehabt, aber halt nur zwei Jahre lang. Ist aber egal, auf jeden ja. Fall lief es scheiße.
0: So, und das lag unter anderem daran, dass ja die vor allem deutsche äh, Militärattitüde, Technik und Kriegsführung generell der russischen wohl überlegen war. Das heißt, die russische Taktik war eher so nach dem Motto, viel hilft viel, wir alle mal drauf, ne? Also... also man ging davon aus,
1: Russland hat eine größere Bevölkerung, wir haben eine Struktur in unserer Bevölkerung, die ganz klar sagt, uns sind Menschen erstmal egal, wir haben ja noch Leibeigene. Das heißt, wir nehmen diese Leibeigenen von den Feldern runter, wo sie gerade für das Überleben der Bevölkerung arbeiten und tun sie in Uniformen. Dann zeigen wir in eine Waffen. Richtung.
0: <lacht> genau. Naja, egal. Und das hat dann auch wohl dazu geführt, dass die vor allem auch Waffentechnik, die die Deutschen inzwischen hatten, da eher für negative Schlagze Schlagzeilen im Zarenreich gesorgt haben und das ist sehr, ich entschuldige mich für diese Formulierung... Also es wird zwischenzeitlich von zwei Millionen gefallenen Soldaten und vier Millionen verletzten Soldaten gesprochen. Also ihr könnt euch vorstellen, da war Nachbesserungsbedarf und dementsprechend hat der Zar dann Nikolaus II. selbst die Führung der Truppen in die Hand genommen ab August 1915 und hat sich dann eigentlich hauptsächlich im Truppenhauptquartier aufgehalten, um da irgendwie noch was zu retten. So, das heißt natürlich,
1: der Zar ist weg, es gibt den zurückhaltenden Typen nicht mehr, der immer mal wieder sagt, du Rasputin, geh mal, geh, geh mal wieder nach Sibirien und geh da trinken, ehrlich. Das heißt, klar, Rasputin muss immer mal wieder trotzdem noch weg, aber hat viel, viel mehr Möglichkeiten, doch in äh, St. Petersburg zu bleiben. Seine Eskapaden werden immer weniger wahrgenommen und er hat viel, viel engeren, dichteren Zugang zur Zarin. Kann also über die Zarin in die Politik oder versucht es zumindest, in die Politik einzugreifen. Sagt ihr also immer wieder, die Russen sollen sich aus dem Krieg zurückziehen, das, was da jetzt kriegerisch gemacht wird, ist totaler Scheiß, wir müssen uns auf unser Inland konzentrieren. Äh, gebt doch auf, die Deutschen werden sich mit den anderen schon anlegen, ist egal, wir müssen gucken, dass wir uns selber, dass wir den Hunger stillen und so weiter. Grundlegend keine schlechten Ideen. Relativ schnell, also relativ kurz nach Rasputins Tod ist dann ja auch das mit den Zaren zu Ende, worüber wir, wie gesagt, noch sprechen werden, aber der Zar findet das nicht gut, dass dich da eingemischt wird und in den politischen Kreisen, die ihn vorher vielleicht nur belächelt und, ja, pff, komm, ist halt so ein, so, ein, so ein Priesterhansel, einfach ignoriert haben, wird jetzt immer klarer, der Typ muss weg. Der muss weg. So. Sofort. Und es gibt da noch mal so eine schöne Heilungsgeschichte, wo der Zarensohn einen mehrtägigen Bluterguss am Arm hat, hat. Rasputin wird daraufhin noch kürzer angebunden als im vorhergehenden Telegramm und telegrafiert nur noch, er wird genesen, woraufhin tatsächlich auch dieser Bluterguss sich wieder zurückbildete. Das heißt, wir haben auch hier wieder immer mehr Einfluss auf die Zaren, wiederholte Heilungserlebnisse gegenüber, äh, und eben dieser, dieser politische Einfluss gegenüber den immer misstrauischer werdenden Politikern. Unter anderem... Wo ist er denn? Da. Misstrauen bei Felix Felixovich Jusupov, Wladimir Purischkevich und Großfürst Dimitri Pavlovich. Das ist tatsächlich ein Neffe der Zarenfamilie gewesen. Also wirklich im höchsten, in den höchsten Kreisen der zum einen Politik als auch der zaristischen Familie, was den äh, hilfreichen Neben Vorteil hat, dass man in Gebäude der Zarenfamilie als Polizei nicht rein darf. Also
0: die Frau des Gastgebers, Fürst Felixowitsch Josopov, die, also Irina Alexandrovna, das war die hatte Zarenblut, so, die war mit der Familie Romanov offensichtlich irgendwie, war gehörte zur Familie Romanov und das legitimierte dazu, dass die Polizei da nicht zu suchen hatte. Also, wenn die nicht angefordert worden ist, beziehungsweise konnte die nicht aus eigenem Ermessen sagen, so, wir gehen hier jetzt rein. Jetzt fragt ihr euch so, was, was hat das mit der Polizei zu tun? Die Polizei wusste von diesem Mord. Genau. Also es gab einen
1: wunderschönen Mordplan, der war auch ziemlich vielen Leuten bekannt. Ja, also große Teile der romanoff familie wussten das. Die hatte vorher auch noch mal dem Zaren gesagt, du weißt, weißt du was, wenn du den Rasputin nicht langsam mal los wirst, dann setzen wir dich ab. Hör mal. Das heißt, es kann sogar sein, das ist nicht belegt und jetzt Spekulatius von mir, aber es könnte sogar sein, dass der Zar vielleicht auch mal boah, beim Tee davon gehört hat, dass der Rasputin möglicherweise wegkommen könnte und da jetzt auch vielleicht nicht unbedingt was gemacht hat. Ähm, die Polizei wusste davon, es gab hohe politische Kreise, die davon wussten und es ist auch so, dass Rasputin dringend empfohlen wurde, sein Haus nicht mehr zu verlassen und ihm noch mehr Personenschutz, polizeilicher Personenschutz zur Seite gestellt wurde. Jetzt hat er aber diese diese Einladung oder eine Einladung von Felix Yusupov bekommen, der eigentlich noch ein Fürsprecher von Rasputin war oder von Rasputin zumindest als Freund gesehen wurde. Das heißt, er, Rasputin hat sich gedacht, naja, pff, Irgendwelche Leute mögen mir nach dem Leben trachten, aber der Felix ist ein Guten. Zudem kann ich nach Hause gehen, als gut. Ja gut, meine Polizeieskorte darf nicht mit rein, weil das ja hier ein Romanov-Haus ist. Aber mein Gott, es ist der Felix, wird schon nichts passieren. Langjähriger Freund,
0: immer wieder haben wir uns besucht Easy. und so. Kein Problem. Ja, war doch ein Problem. Das war doch ein Problem. Angeblich äh, hatte man erst versucht, Kuchen und Madeira-Wein mit Zyankali zu vergiften.
1: Das ist eine schöne Szene in dem... Ja, äh, ich hörte davon. Äh, ja, in dem Film Kotz ein bisschen.
0: Ja, Das wäre aber, also das ist anscheinend wohl dem Rasputin egal gewesen. Der hatte einen ziemlich starken Magen. Das heißt, dieses Zyankali, also er hat sich dann händeweise diesen... Kuchen und den Wein was. Berichten den, zumindest die Attentäter. Berichten die Attentäter. Man kann das schon wie, also sehr unwahrscheinlich, weil Rasputin zu, also spätestens nach dem Anschlag 1914 mit dem Messer, mit, mit dem, dem, Messer, Darm, mit dem Darm, Probleme hatte, was Nahrungsaufnahme angeht. Das heißt, der hat, nicht, der hat nicht nichts mehr gegessen, aber gerade in Mengen Kuchen und Wein sind dem wohl sowieso nicht bekommen. Deshalb hat er auch sehr asketisch wohl gelebt Seitdem war es einfach gerade also keine
1: süßen Sachen gegessen. Ja, weil er muss also gerade halt einfach. Eben, also gerade Madeira-Wein und vergifteter Kuchen und ähm, das kommt <lacht> tatsächlich im, äh, im Film ganz gut raus, warum man gerade solche Sachen nimmt. Alles, was ein starkes Aroma hat, überdeckt dieses Mandelaroma von Sionkali. Von also Sionkali riecht nach Bittermandel. Deswegen kann man Leute, wenn man sie mit Sionkali vergiften will, gut mit Mandelerzeugnissen wie Marzipan vergiften. Äh, das soll kein Tipp sein das soll, soll man da angeblich versucht haben, aber also das ist unwahrscheinlich. Auf jeden Fall habe man ihm dann nach der Vergiftung, die er überlebt hat, dreimal in die Brust geschossen, habe ihn dann liegen lassen, daraufhin sei in den Innenhof des Palastes gelaufen und wurde dann G
0: gekrabbelt, im, äh, geschleppt, ge
1: wie ja, auch immer. sei dann im Fluss, im eiskalten Fluss ertränkt worden. Die Obduktion sagt, hm, kein Zyankali, haben wir ja gerade darüber gesprochen, ähm, man hat ihn wohl vor dem Erschießen oder Ertränken auch noch verprügelt, vielleicht sogar bis zur Folter hin das heißt man hat vielleicht noch versucht ihm irgendwie Beweise auszupressen Gerade über eine intime Beziehung zu Zarin, da da nichts von an die Öffentlichkeit gedrungen ist, ist relativ wahrscheinlich, dass er zumindest nichts zugegeben hat, sogar noch wahrscheinlicher, dass da nichts bei rumgekommen ist. Jetzt kommt aber der Punkt, Rasputin ist tot. Rasputin, Wahrscheinlich ist der einfach zusammengeschlagen und erschossen oder erschossen und ersäuft worden oder erschossen worden und dann in den Fluss geschmissen worden, damit die Leiche weg ist und man sie finden kann oder so. Es war auf jeden Fall ja klar, wer da sich verschworen hatte. Ich meine, der ist in dem Keller von diesem Felix Yusupov umgebracht worden und wer da anwesend war, weiß man auch. Das weiß auch die Dienerschaft.
0: Eigentlich müsste man jetzt ja erwarten, dass die Polizei dann doch mal ins Haus geht. Also es gab dann wohl Ansätze einer Untersuchung, da hat der Zar dann aber relativ schnell äh, den Finger drauf gehabt und hat gesagt, Leute, lasst mal, lasst mal. Das ist äh, durch das Thema. Ich bitte euch, dann nicht weiter Nachforschungen anzustellen. Ja. Der Felix Freund, ist ein Guten. Ja.
1: Der macht sowas nicht. Der, ja, und wenn nee. er es gemacht hat, dann Der ist ein Guten. Dann hatte er seine Gründe. Ja. Vielleicht liegt das auch daran, dass möglicherweise die ähm, Parlamentsabgeordneten der Duma ihm da gesagt haben, also vielleicht solltest du, solltest du das ähm, jetzt nicht weiterverfolgen und auch die Romanov-Familie hatte ja, wie gesagt, da ihre Finger im Spiel. Das heißt, eigentlich alle anderen Machtblöcke im russischen Zarenreich wollten diesen Mann tot sehen und wollten nicht, dass die Verschwörer irgendwie verurteilt werden. Das wird wahrscheinlich dazu geführt haben, dass der Zar da nichts mehr gemacht hat, was aber auch eine doofe Aktion war, weil die Bauern, mehr als drei Viertel der Bevölkerung Russlands, war Rasputin ein Bauer. Und deswegen haben, also das hat wahrscheinlich mit dazu beigetragen, dass die Bolschewiki, die und auch die vorherige Übergangsregierung so viel Rückendeckung aus der einfachen Bevölkerung hatten, weil der Zar natürlich die bösen Hochadligen nicht bestraft hat, die den einen Bauern umgebracht haben, der es mal endlich zu was gebracht hat. Sieht scheiße aus. Dementsprechend haben die einfachen Leute sich eben auf die Seite der Umstürzler gestellt, was sie zu Teilen natürlich vorher auch schon getan haben. Und es ist längst nicht der einzige Faktor, aber es ist vielleicht ein gewisser Faktor. Und auf der anderen Seite sieht es natürlich auch scheiße aus, wenn da einfach so ein Kollege vom Zaren, so ein bekannter Kumpel, so ein Freund der Zarin umgebracht wird. Und nichts passiert. Das heißt natürlich auch, dass man andere Freundinnen und Freunde der Zarin und des Zaren einfach mal so umbringen kann. Irgendwelche Intrigen starten kann oder irgendwie versuchen kann, sich Macht zu sichern innerhalb des Zarenhofes. Vielleicht auch durch den einen oder anderen Mord. Ohne, dass man irgendwelche Probleme bekommt vom Zaren. Das heißt, in allen gesellschaftlichen Schichten, wahrscheinlich was er gemacht hätte, ist nach diesem Mord an Rasputin die Reputation des Zaren die vorher schon wegen Rasputin echt durch den Keller gegangen ist, noch schlechter dran.
0: Das ist richtig. Aber wie es dann mit, den, mit dem Zaren und der Zarin und der Familie Romanov und so weiter weitergeht, würde ich dann mal vertagen. Und zwar in die Folge über Nikolaus II. Würde ich auch so sagen. Ich würde sagen, wir können das Ganze mal einmal
1: mit Rasputins natürlich übersetzten Worten foreshadowen. Wenn ich sterbe oder wenn ihr mich fallen lasst, werdet ihr euren Sohn und die Krone verlieren, bevor sechs Monate vergangen sind. Passt das? Ich glaube, es kommt hin. Okay, ich, wir können auch mal eben nachgucken. Vielleicht also. hat er sich um einen Monat vertan, ich weiß es nicht ja, genau. Aber. Kommt auf jeden Fall halbwegs hin. Ja. Warte mal, wann, wann war der? Äh, Mord.
0: Sag mal, find, find du mal den Tag raus. 17. Dezember, 30. nach Geroyanischem Kalender, 30. Dezember 1916.
1: 30. Dezember 1916. Äh, Abdankung 18. März 1917. Also die Krone war passend weg, das kommt hin. Aber Sohnematz hat die Füße erst am 17. Juli 1918 hochgerissen. Mhm. Also sie wurden ihm hochgerissen, muss man auch dazu sagen. Ja, aber da können wir dann ja auch nochmal im Detail
0: drüber sprechen. Mhm.
1: Ja, aber wir können auf jeden Fall festhalten, die Krone war dann auch passend weg.
0: Ja, also letzten Endes hat der Rasputin recht gehabt mit seiner Vermutung oder mit seiner, mit seiner Vorhersage. Prophezeiung. Prophezeiung. Wir hoffen, das hat euch gefallen, das hat euch aufgeklärt über diesen polarisierenden Mann, nennen wir ihn mal so. Und ähm, ja, das war's zu Rasputin von uns. Wir werden den Namen sicherlich auch in der Folge zu Nikolaus II. noch mal erwähnen. Mhm. Da kommen wir gar nicht drum herum. Und ich überlege gerade, ob es noch irgendwelche Ankündigungen oder Informationen für euch gibt, die wir freut euch wie ein Schnitzel auf Folge 200. Die haben wir in der Zeitblase aufgenommen. Ja, die ist schon produziert. Also die ist schon aufgenommen. Produziert ist sie noch nicht ganz. Da müssen wir mal gucken, dass wir das noch zeitnah hinbekommen. Also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Nur das Wie ist noch die Frage. Und dann würde ich sagen,
1: ja, kauft Sammeltassen, unterstützt uns bei Steady. Wir können sie jetzt mehr denn je gebrauchen, denn Folge 200, äh, das war ein bisschen mehr Aufwand und wir haben gemerkt, es wäre interessant, die Technik nochmal an der einen oder
0: anderen Stelle ein wenig zu verstärken. Das ist richtig, aber das kann man dann ja auch vielleicht nochmal im Nachgang erklären oder so.
1: Ja, natürlich. das. Also ich glaube, wir können in Folge 201 nochmal noch mal ein bisschen auf die
0: Umstände eingehen. Ja, genau. Ja. Vielleicht hängen wir auch nochmal was dran, aber können wir uns ja überlegen. Ja, gut. In diesem Sinne würde ich einfach schon sagen, vielen Dank fürs Zuhören und haut rein bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.